0: Velkommen til den første udgave af Copcast i den nye sæson. Mit navn er stadigvæk Dan Siglaug, og med mig har jeg stadigvæk Clark James og Andreas Brøns Riese. Hej gutter.
1: Goddag, Daniel. Hej, Dan.
0: Så er det slut med sommerferie. Mm. Den lange, lange, lange sommerferie, som jo simpelthen har strukket sig helt ind i september, er hermed slut. Andreas, har du det godt?
2: Jeg har det så godt, Dan.
0: Det er godt? Og øh, har du øh, formået at skrive lidt her i din ferie og ja,
2: gøre nogle af de andre ting, som du plejer at gøre? Ja, jeg har jo lige sendt et sidste, de sidste rettelser til vores bog øh, om denne sæson øh, til øh, forlaget. Og så sidder der en redaktør nu og laver de aller sidste rettelser, og så skulle den gerne være på gaden her inden for et par uger eller tre. Dejligt! Ja. Det, det bliver jo så spændende. Hvad, hvad, hvad endte vi med som, som titel på bogen? Øh, den er stadig til forhandling. Det er faktisk det aller, aller sidste, vi, vi sidder med, fordi vi er ikke helt tilfredse med, den har lige nu. Øh, men den vil jeg lade være med at afsløre, hvad det er. Fordi hvis det så ender med at blive den, så er det jo den bedste titel nogensinde. sin. Øh, vi får mig til at sige, sige andet. Øh, men, men kort og godt, så er det, så er det jo en, en bog, hvor vi tager lidt mere udgangspunkt i fansene. Mm. har snakket med en masse forskellige fans. Blandt andet så havde jeg jo den store fornøjelse at sidde og nyde en fremragende tøvmændsbøger med, med present Company øh, jo, dagen tak. efter, at Liverpool havde løftet trofæet og snakket lidt med jer to om, hvordan det var at, at, at vinde mesterskabet. Og på den måde har vi været rundt til gamle og unge og fans, der har prøvet at vinde mesterskaber før og fans, der aldrig har prøvet, og fans, der aldrig troede på, at det ikke skulle ske og fans, mm. der aldrig troede på, at det skulle ske og alt det der. Øhm, yeah. Så, så det, er en, det er en rundflyvning over Liverpool-land i forhold til, hvordan det var som fans at vinde det her mesterskab. Dejligt. Hvor er det godt.
0: Jeg stemmer jo stadig for mentale monstre, erobret England. Ja, jamen, det, er det er i allerhøjeste grad et bud, jeg godt kunne, kunne tænke mig at gik igennem hele vejen til finalen. Men lad os nu se. Lad os nu se. Clark, du yeah. og jeg, vi har jo, jo leget sammen i løbet af, af sommerferien, hvor vi holdt lidt ild, hedder det selvfølgelig, i uh, verdens bedste liga, bare som podcast. Yeah. Men... Det kunne vi altså ikke blive ved med i længden, øhm, fordi vi måtte have dig tilbage. Og nu er du tilbage med verdens
1: bedste liga i tv-format. Ja, det er skønt. Det er dejligt at være tilbage til noget, der minder om, øh, om dagligdag, og, øh, og nu også med Copcast, så det bliver, det bliver ja, skønt. det gør det i allerhøjeste grad. Og øh, bare for god undskyld, fordi jeg ved, der er kommet lidt mere styr på tingene med al respekt
0: for øh, formatet osv. Der er kommet lidt mere styr på tingene i forhold til øh, udsendelse af hvornår kommer, øh, hvad kan man sige, programmet, sådan så man kan se med, når du og øh, dine øh, din gode kammerat Jonathan, i så altså, sidder uge efter uge og, og kloger på Premier League, så hvornår er det man skal tænde for Viaplay eller TV eller hvad ved jeg?
1: Jamen altså det er på Viaplay for hver fredag kl. 10 og, øh Derefter så kommer det også altid før den tidlige lørdagskamp. Så øh, lige inden optakten til den tidlige lørdagskamp, på hvilken kanal det nu end er, normalt TV3 Max eller TV3 Sport.
0: En bog på vej. TV-programmet tilbage. Mm. Jeg har min duftsaf på vej i Matas, <laughs> så det er simpelthen. Det kører. Det er simpelthen. Champions Odor. Kan man komme til det. at dufte, ligesom vej? Helst det, ikke. det lyder dyrt. <laughs> ja, jeg er <går> gået efter <laughs> en anden. Vi er tilbage med Copcast, og øh, guderne skal vide, at vi gerne ville have startet sæsonen i øh, sidste uge på, på den front, men sygdom og i disse tider og alt derimellem, der tager vi altså ikke nogen chancer, så den måtte vi udskyde. i købet, så blev vi enige om, ej, folket skal have Copcast, det skal de altså. Så løb vi ind i tekniske problemer. Det var en mandag med ekstra mandag og et lille øh, drøs mandag ovenpå. Nu er vi her altså første kamp af spillet, og der er rigtig meget at tale om. Der er træns du og jeg skal ellers komme efter dig. Men kære lytter, først og fremmest, tusind tak, fordi du har valgt at tænde for CopCast. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Uanset om det er din første gang, eller om du har været med i mange år, og alt derimellem, tusind tak. Det er vi rigtig, rigtig glade for. I den her sæson, der vil vi selvfølgelig øh, nogenlunde holde niveauet. Det kan jeg jo ikke love kommer til at ske hver uge, men vi vil i hvert fald gøre vores bedste. Og så vil jeg egentlig også sige, at der selvfølgelig er lidt forandringer, og ikke andet, så håber vi, at du, hvis du godt kan lide programmet, går ind og følger os på Twitter, Copcast, YNVA, eller på Facebook, bare Copcast. Gå ind og søg, gå ind og følg med, fordi vi kommer i langt højere grad til i den her sæson, at inddrage flere brugerspørgsmål, som vi plejer at kalde dem, og vi bliver ved med at rette os selv, for det hedder lytterspørgsmål selvfølgelig. Vi vil rigtig gerne have mange flere lytterspørgsmål, kommentarer videre med, og så er der et helt nyt segment i den her sæson, som kommer ind og erstatter noget af det andet, som vi også Glæder os til at få jeres bud på. Og jeg vil ikke sige, at vi har været nede i kassen med originalitet at hente, <laughs> men vi har tyvstjålet noget, der fungerer rigtig godt mange andre steder, og tænker, det skal vi også til at lege med. Så har jeg heller ikke sagt for meget. Vi skal uh, lige kort forbi uh, Redmond Family, inden vi går i gang med kampgennemgang og transfervindue, og uh, hvad har vi ellers for Clark
1: uh, Familien er blevet større. Det er den. Vi har, øh, du er øh, ikke blevet far? Det er nej, ikke det. nej. nej. Vi har i sommerpausen øh, brugt lidt tid på at øh, få kørt nogle af vores dygtige frivillige folk i stilling til at varetage nogle opgaver, der hedder at øh, skulle være daglig kontakt ud til øh, diverse afdelinger og styregrupper, vi har rundt omkring. Og øh, de to mænd er henholdsvis Thomas Karlsen fra Aalborg, øh, som også er formand deroppe, øh, og øh, så i den østlige del af Danmark er det altså Jakob Nødbog, der som er vores formand i køreafdelingen. Og de to de har gjort et fremragende stykke arbejde i at forsøge at øh, lokke flere afdelinger til og øh, har, har sørget for, at der er kommet en i hus i hver ende af landet, nemlig i Slagelse i Øst og altså i Aarhus i Vest. Og begge de to afdelinger åbnede altså øh, her til åbningskampen mod Leeds, mm. og øh, de tilbagemeldinger vi har fået derfra og fra mange andre steder var, at det var en, en fantastisk lørdag, som jo altså også blev fuldt op af en, en uh, kamp.
0: Absolut, hold nu op. Det der med mange mål i åbningskampen, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men for, for god ordens skyld, man sidder måske og lytter med og tænker, uha, de to afdelinger, der er måske en, der ligger inden for overskuelig rækkevidde, så man kan komme på besøg. Aarhus, hvor skal man tage hen der for at besøge Redmond Family der?
1: Det er på Old Irish Pub i gade. Bum. Og Slagelse? Der er det på Woodies. Der er det på Woodies.
0: Yes. Eller Woody. Men kan... Jeg tror faktisk, det er Woodies. Ja, okay. Ja, med eller uden S. Ja. Det, det, kan, det kan være en overraskelse, til man finder stedet, om, om det er det ene eller det andet. Ikke desto mindre, rigtig hjertelig velkommen til, og vi ved, at der allerede nu er mere på vej. Men ja. i hvert fald godt nok mange
2: afdelinger. Risse? Ja, vi skal måske lige øh, understrege. Nu her sidder vi og snakker om øh, organiseringer, afdelinger, der er måske nye lyttere, der tænker, hvad fanden går det her ud på? <laughs> og i bund og grund, så handler det jo om, at vi vil ikke så gerne have så mange bar rundt omkring i, øh, i Danmark, som muligt, der viser Liverpools kampe, hvor man kan komme ned og se dem sammen med fellow Reds. Så sidder du derude og tænker, hvad er det for en øh, sekterisk øh, ting, jeg har tunet ind på her, og hvad er det for nogle klubhuse, de snakker om? Så er det slet ikke så, øh, så, øh, ja, så dystret. Man kommer, man kommer bare ned, ind på vores hjemmeside, ind på RevenFamily-afdelinger, så ser man den, der ligger tættest på en, og så kommer man bare ned,
1: og man er altid velkommen. Altså, hvis man har set Sons of Anarchy, så ved man, hvad det går ud på. <laughs> så <sådan nogenlunde. laughs>
2: Altså, hvis man kigger på her herinde i lokalet, så er der to af os, der kan følge med i hvert fald.
0: <laughs> jeg ved ikke, om det er sådan en evolution, hvor du sådan er en og jeg bare er babyhuden. Igen, der skal jo være, være glat hud, den der jeg kan brede sig ud på. Ikke desto mindre rigtig hjertelig velkommen til de nye afdelinger, og til alle de gode gamle øh, afdelinger, der var i forvejen. Fantastisk at se det fremmøde, der har været i forbindelse med eliteskampen. Og nu kan vi altså ikke trække den meget længere for de her Lad os kaste os ud i det, og lad os tale om... Den første Premier League kamp i denne sæson for Liverpool. Kampen mod Leeds. Normalt plejer omtalen af øh, Bielsa at være, at det er ham, der er loko. Men hvis man så på opgøret lørdag, så kunne man godt blive fristet til at sige, at det var det, der var loko. Hold nu op for en åbningskamp, og så kom vi ellers i gang igen. Der er rigtig mange gode undskyldninger, forklaringer, bortforklaringer, vil nogen måske mene. Sjusk og så en brandvarm Ægypter. Vi er i den grad tilbage med Premier League. Først og fremmest, rise. Hmm. Vi øh, ser det her opgør lørdag, og så tror jeg, at vi er mange, der sidder tilbage med sådan og tænker, godt så, så er vi i gang. Hvad tager du med fra, fra opgøret mod Leeds?
2: At vi vandt, først og fremmest. Æh, og jeg synes egentlig, at øh, det også var en bedre præstation fra Liverpool end... Øh, det resultatet antydede. Leeds har spillet den her kamp helt utrolig modigt øh, og er ustyrligt skarpe på de muligheder, øh, de får. De har mere eller mindre kun de tre øh, chancer. Dem klapper de så også ind. Øh, jeg synes egentlig, tegningerne øh, i Liverpools offensiv var der til også at score de øh, flere mål meget tidligere i kampen og også få lukket det her opgør. Men øh, hatten af øh, til Leeds og Bielsa for et, et brag af en fodboldkamp og også for at spille den chance, altså de, 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 de gik frisk til værks øhm, og udnyttede de muligheder, det gav, og Liverpool var dårlige til at udnytte de muligheder, det gav den anden vej, for lige et stort hvidt åbne rigtig øh, ofte, og det kunne Liverpool have udnyttet til en meget større sejr, men, øh, men altså fra land med, med, med tre point, det, det jeg tager med. Trækker du lige så mange positiver ud af det her opgør? Offensivt ja. Øh,
1: helt sikkert, jeg synes til tider var det noget af det bedste, jeg har set for Liverpool det sidste år. Mm. Altså jeg synes virkelig, at der var nogle gode momenter. Øh, jeg synes en, en mand som Roberto Firmino har fået helt urimelig meget kritik for sin præstation som han havde nogle, nogle, øh, nogle boldtab, som jeg ikke er vant til at se fra ham i, i opspilsfasen, blandt andet den, hvor han trækker et gult kort. Men ellers var han med virkelig meget godt. Øh, og, øh, og det synes jeg var lidt mærkeligt at se de overskrifter efterfølgende, fordi det, det var slet ikke den følelse, jeg sad med. Jeg synes, det klikkede rigtig godt mellem de tre forreste især i anden halvleg faktisk. Øh, men jeg vil sige, det mindede mig meget om en kamp, jeg så sidste år ja. mellem Liverpool og Salzburg øh, i Champions League, øh, hvor øh, vi møder et hold, der er exceptionelt godt skolet, øh, som var i vanvittig god fysisk form. Og øh, jeg havde sådan en følelse af, da den her kamp, den så altså 3-2 efter en halv time, der tænkte jeg, ja, men de knækker i anden halvleg, Fordi når vi når time, så viser vi, hvem det er, der ligesom har energiniveauet. Det gjorde det altså ikke. Øh, jeg synes, Leeds var med hele vejen, og det er jo kun en blanding af rutine og, øh, og, og vindergen, der i sidste ende øh, trækker os til det straffespark til sidst og sørger for, at vi vinder mm.
2: Mm. Altså Det er sjovt, at du Henne, øh, nævner den kamp, fordi jeg tænkte på en helt anden kamp, nemlig ja. åbningskampen sidste år mod Norwich, hvor Liverpool vinder 4-1, men Norwich vader i chancer øh, mod en Liverpool-bagkæde, der står tårnhøjt, og mm. alle folk klør sig i skægget og siger, hvad er meningen med den her kæmpe høje bagkæde, hvis der ikke er pres nok på boldholder? Ja. Øh, og den kunne lige så godt være blevet 4-3, hvis Norwich havde haft den skarpe lead, så havde i, i, I den her kamp ikke? Øh, Så, så jeg, jeg, var, jeg var direkte tilbage Til åbningskampen øh, sidste sæson og, og når vi snakker om det her med øh, Problemer øh, Træthedstegn De her ting fra preseason Folk der er bekymret Jeg kan sagtens følge den og, og selvfølgelig har man brug for noget fornyelse Som vesterhold en gang imellem Men, men det her, det var altså bare nøjagtigt samme start på sæsonen, som jeg så fra Liverpool sidste år. Der gik det altså okay. Jeg, jeg er heller
1: ikke bekymret af, at, at, at altså, oven på denne her kamp, det er ikke, det er ikke der, jeg er. Øh, men jeg synes, at de, de defensive øh, personlige fejl øh, er lidt alarmerende. Ikke? Jeg synes, at det, det mål Leeds forlårs, det udlignende mål til 1-1 er en katastrofe af rang mellem, de, mellem Alexander Arnold og Gomes. Altså, øh, jeg synes, at uh, Allison Becker ser virkelig sløg ud. Altså, øh, var ikke i nærheden af bold på dagen, øh, og så fandt der ikke, der, 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 der så over på den der. Ikke? Så jeg synes, at der var noget, som, som var lidt uværende i forhold til, at, at der var rigtig mange, der frygtede det på forhånd før den her kamp, at er vi der egentlig, altså er vi der sådan mm. koncentrationsmæssigt, og det synes jeg ikke, vi var i, i de bærske leder. Og det synes jeg var til forskel fra sidste år, så jeg, jeg, jeg følger den hele vejen i forhold til, at, at der, er, der er et kampforløb, der Jeg siger mig.
2: bare lige hurtigt, at Van Dijk brugte tre måneder af sidste sæson, de første tre måneder, på at rende rundt med offsidearmen i vejret, og kigge ud på, på linjedommeren, fornærmet over, at offsideen ikke var blevet fløjet eller ikke mm. blevet fløjet noget før. Det mindede utrolig meget om den måde, vi kom fra landet,
0: læ lad, lad øh, lige i hive fat i det fordi øh, man kunne normalt pleje normalt så pleje man og have øh, en, en sommerpause der var der også selvfølgelig er, er længere og der er snig også et man kan man kalde det et mentalt lidt større øh, øh, Lidt, mentalt lidt større afstand mellem de to sæsoner, der er spillet. Det kan man jo ikke ligefrem tale om, at der er, der er tale om her. Men, men defensivt har Liverpool bare haft et 2020, især fra februar, der ikke har været synderligt godt. Jeg tror, det er James Pierce der har lavet en meget fin opremsning, som jeg her vil gengive, bare mere for at tage den, den defensive debat lidt videre herfra. Og det er, at Liverpool indgasserede 15 mål i de første 26 ligekampe i sidste sæson, de 0,58 mål per kamp. Øhm, og så fra februar, og det er fra West Ham og frem, øh, den kamp, der bliver spillet der, der har Liverpool inkasseret 21 mål i 13 kampe. Det er 1,62 scoringer imod sig per kamp. Det er jo tallene, der taler for sig selv, og især i et øh, FSG-ejet projekt. Der må det trods alt være noget, man klør sig lidt over. Øh, ja, men jeg, jeg
2: synes faktisk, at James Pierce han laver et lidt bissetrik her, ved at smide de første 26 kampe i, øh, i samme balje. Fordi vi havde to clean sheets, da vi ramte december sidste år. Og så har vi 5-3 mod øh, Everton, og så holder vi 10 to. clean sheets i de næste 11 kampe. Og jeg synes, det er det, vi her vi har set Liverpool gøre, To sæsoner i stregen nu, og jeg er helt med på det her med, at kontinuitet, bagsiden af det, risikoen ved kontinuitet, det er metaltræthed. Det er, at der går mæthed i den og alt det her. Men vi har set Liverpool gøre det her to sæsoner i stregen nu. Det er ikke overbevisende fra start. Vi vinder øh, åbningskampen øh, fra tredje år i og så plejer der at gå de her første to måneder med lige at få afstemt tingene rigtigt. Og så er det, når vi rammer juleprogrammet, at Liverpool for alvor bruger mm. den platform, man har lavet til at lave et angreb mod mesterskabet. Enig. Så... Den
0: stabilitet, kan man sige, øh, vi, vi har været omkring den før, det er dog et andet aspekt end det, end, end det defensive, men øh, man kan måske tale, sammen, øh, tale om, at det hænger sammen på, på sin vis, men kan man tale om, at det Klopp lærte i sin første år, det der med, at man ikke skulle brænde al energi af i begyndelsen, <laughs> at det er lidt det samme, der gør sig gældende her, at det skal nok komme det defensive, og det er det, vi vinder det, øh, på i det lange run, det, eller hvad? Ikke, ikke mere energi end, end højst nødvendigt. Hvor, hvor er det, øh, hele, hele analysen så ligger henne, jeg, hvis, hvis man ikke skal
1: gribe jeg, den? Jeg, jeg, jeg synes, der er en, en balance i det der, med at, at, at være kontrolleret og, øh, og afmålet, det, det snakkede vi rigtig meget om i sidste sæson, det der med at trække længst strå, fordi at man ikke behøver at bruge øh, ekstraordinært mange kræfter på at vinde 4-0, men i stedet bare holde den på 1-2-0 og så ligesom øh, fortsætte at bygge momentum. Jeg synes, der er en, det er en rigtig hårdfin balance mellem at være kontrolleret og arrogant, og den balance er tippet i øjeblikket defensivt, mm. og det har den ikke bare været i åbningskampen, det har den været de sidste halve år. Mm. Og det skal vi finde tilbage til. Lige skrue på de ekstra procenter, så vi er der, hvor det, der er nok til, hvad der kræves. Den gik mod Leeds. Den gik, fordi at de begår dum dumt straffespark i 87 minutter. Ellers var den ikke gået. Så altså, vi er der, hvor jeg synes, den er ved at tippe, den der. Og, og det, skal vi, det skal vi have fokus på.
2: Og det vil jeg gerne lige understrege. Jeg sidder ikke her og forsvarer, at man lukker tre mål mod, mod, mod en Sled ikke den måde, det foregår på. Og jeg kan også godt se, at siden februar, hvor Liverpool sådan set har været mester, der har det ikke været det samme, som, som det har været øh, tidligere men, men det, vi skulle ikke det første mesterhold, der går på badeferien, først mesterskabet er sikret, det var det reelt set i, i februar. Så det spændende bliver at se det her med, at man, og man kan spænde det op igen. Ikke? Og så synes jeg at også, at der er en ting, som, som, jeg, som jeg tager med for den her kamp, som jeg også synes er lidt interessant egentlig. Øh, sidste år, der så man den her tårn højre ofside det var en ny måde at spille på, det var ikke bare en fortsættelse af det, vi så for i år, der var faktisk noget nyt klopp gerne ville med det her hold, øh, have en ekstra streng at spille på, og det tog lige noget tid i efterår at justere det. I den her kamp, der så vi, at Liverpool gik over til en træbarkkæde, når vi byggede angrebet op. Vi trak Alexander Arnold ned helt dybt nærmest, og så sagde vi goodbye, Ruth, til Robertson, der bare fik frilej op ad venstrekanten. Det har vi ikke set Liverpool gøre før. Det er første gang, jeg har set Liverpool bruge den opskrift, så det tyder også på, at der er noget nyt Klopp gerne vil med det her hold. Og det vil sige, at, at når vi snakker om der med fornyelse, og der også skal, skal, skal det til for et mesterhold, der synes jeg egentlig, at man ser nogle strenge, øh, nogle, nogle tegn til noget i den her kamp, som Klopp gerne vil øh, i, i den her sæson, går jeg ud fra øh, noget mere, øh, give det her hold øh, nogle flere strenge at spille på. Og det vil sige, så skal der jo, selvom det er de samme spillere, der har spillet de sidste to sæsoner nærmest, så skal der jo også noget afstemning til i forhold til det.
0: Men, men hvad kommer det af, tror du? Altså et er, at der er taktisk. Så er der endnu et greb i den å, så berømte værktøjskasse, som vi taler rigtig meget om uge efter uge. Er det der, den ligger? Eller er det måske også en, en måde at spare lidt nogle spillere, så de ikke skal ligge og tordne op og ned af siderne? Hvor, hvor er det, du, du ser det henne fra, fra Klops side i forhold til at lade Robertson gå med frem? Er det fordi måske også, at Trent og den betydning, han har playmaker at den trods alt også er blevet læst af rigtig mange træner efterhånden.
2: Man kan sige, at er, er der en, der kan det her med at, at øh, deltage i det et spil i en træbakke på den måde, så er det jo Trent, altså han er jo vores playmaker, så det at trække ham endnu længere tilbage på banen, øh, når vi bygger spillet op, det giver sådan set okay, fin mening, ikke? Og det var ikke fordi, han stod plantet dernede lige så snart, at spillet var sat, så kom han jo så også med frem og kunne komme til de, de indlæg, øh, han skulle. Men jeg tror faktisk også, det handler om sidste år, der sad vi og snakkede om det der med, at øh, vores opspil var utrolig inddimensionelt. Det handlede om bakkerne, altid bakkerne, øh, indlæg, øh, overlap. Øh, og så øh, fem kampe ind i sidste sæson så vi det her med, at, at Trent øh, havde fået en rolle, hvor han skulle mere ind centralt og ligge og opbygge spillet. Det her, det tror jeg er endnu en måde for Klopp ligesom at sige, jamen vi skal have, altså netop hvis vi ikke skal blive læst, hvis vi kører videre i samme rille sæson efter sæson efter sæson, så bliver vi læst. Der skal noget nyt på, og det, 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 det synes jeg, der var et tegn til. Interessant. Det skal vi holde øje med, hvis, hvis det er så nyt. I igen, det er i hvert fald
0: noget, du har, du har lagt mærke til. Lad os se, om det bliver en tendens, eller om uh, Trent, han bare har haft travlt med virkelig at blive på sit værelse på Island, og, og hvad ved jeg ikke, modsat visse andre. Clark, øhm, nu hvor vi er ved værktøjskassen og Klopp, og hvad han vælger og hvad han ikke vælger, hvad synes du om hans uh, gameplan mod Leeds? Er der noget, du sådan uh, bemærker i, i løbet af kampen, hvor du tænker, der savner jeg
1: mere af det her, eller mindre af det her? Er, er der noget, du vil fremhæve derfra? nej altså jeg synes, at... Øh vi bliver offer for, at vores pres ikke sidder lige i skabet, og det bliver man straffet, det bliver man straffet med over for et, et hold, som, som bjælser står bag. Øhm, og det så vi et par gange, synes jeg øhm, synes vi var lettere At tro i bagrummet, end jeg har set længe øhm, men ellers har jeg ikke rigtig En finger sæt på det, altså det var åbningskampen Og vi laver fire mål, og Jeg synes, vi kommer frem til en hel del Jeg synes, som jeg også sagde anledningsvis, jeg synes offensivt Var der virkelig tegning til noget flere gange Med, med vores fronttrio, der, der spillede godt sammen øhm, så, så altså umiddelbart ikke, ikke nogen fingre sætte på gameplanen, øh, vi skal bare lige have justeret de sidste procenter, så, så er jeg er sikker på, at det bliver godt. Vi kommer ind på det senere, men, men det er jo ikke fordi, vi lige har tre-fire lette kampe at lægge ud med, og så kan man stille og roligt, og så kommer West Bromwich og alt det, og nej nej, altså det, det er Chelsea og Arsenal næste gang, og, og det, bliver, det bliver et wake-up call, hvis ikke vi får skruet de, de ja, fornødende procenter. Mm. Hvad skal der skrues på, Grise?
0: Nu, øh, nu har vi været forbi, at øh, ja, og det virker lidt, og det, vi har altid lige skulle vente lidt. og sådan noget. Men kan man bare læne sig tilbage og sige, man det, det skal nok gå igen? Eller, eller hvad, hvad tænker du Klopp han har fokus på til, til næste opgør? Man...
2: Skarphed. Ja. Skarphed først og fremmest. Ikke? Æh, vi, vi har sådan set de, især de opbyggende spillere, og XG er jo en, 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 en mærkelig størrelse. Ikke? Æh, men men, men de, XG tæller jo ikke de chancer med, hvor den sidste aflevering inden afslutningen skal falde ikke falder, som den skal. Dem havde vi mange af. Jeg synes, vi havde de kontraløb, der skulle til. Vi, havde, vi var inde og spille de områder, hvor vi skulle mod Leeds. Så, så det er bare lige den, altså, vil Klopp nok sige den sidste skarphed der. Og så er det det her mand-mand-duelspil, som altså, Klopp har altid været ret glad for forsvarsspillere, der kan tage og vinde deres mand-mand-dueller, og der sejlede vi. Øh, så så det, skal, det skal han helt klart have, øh, have justeret, også fordi den måde, som Lise gjorde ondt på os på, det har man set andre hold gøre før, ikke? holde fløjene meget højt oppe, og så, øh, så skubbe to otter i boksen øh, på hver sin side af, af de centrale forsvarsspillere, så spiller de fem mod fire, og så står Gomez så ligner en, der ikke ved, hvor han er altså lige kvalget ned fra en eller den planet. Ikke? Øh, og det skal der selvfølgelig være, være, være bedre styr på, men det giver så også nogle muligheder den anden vej, og det, jeg tror nærmere, det er det Klopp, han vil gå ind og sige, jamen men nok, så, når de spiller med så stor risiko, det kan selvfølgelig altid gøre ondt på os. Vi skal så undgå at lave de fejl, selvfølgelig, men, men det kan man ikke altid helt undgå. Til gengæld, så skal vi så udnytte, når vi så får muligheden den anden vej.
0: Ja, der skal jo scores fem for at vinde over Chelsea. Det så vi i hvert fald i, i juli måned. Æ, så det, det kan jo blive rigtig, rigtig interessant. Ja, men I har jo heller
1: ikke opgraderet offensiven særlig voldsomt. Så. <laughs> nej, nej, nej. nej
0: det... nå Nå ja, nå, den kommer vi til, det der med transfertog og alt muligt andet. Øh, ganske kort Clark. jeg vil øh, egentlig ind på øh, Mohammed
1: Salah, fordi jeg ved, ja. at øh, du var voldsomt imponeret af ham, og det er jo svært at nå. Helt andet. vildt, helt vildt. Altså, det jeg havde set i preseason, der var jeg så, så urutineret, som jeg åbenbart er, så var jeg en lille smule bekymret. Øh, jeg synes ikke, han indgik i de kombinationer, vi så, jeg synes ikke, han var aktiv nok. Øh, jeg, jeg sad og frygtede for, at det her det skulle blive sådan endnu en sæson, hvor, at, hvor vi skal have Mané på bolden, og, og så, så bliver han ellers, øh, så bliver han ham, der laver et par tab indtil ind imellem, og alligevel bliver topscoring. Ikke? Og så laver han den der præstation, altså det er det bedste, jeg har set for ham i 2020. Ja. Øh, han var knivskarp i alle sekvenser af spillet. Øh, han var god på bolden, det er længe siden, jeg har set Mohamed taler være god på bolden, og han var meget involveret. Øh, og så læste jeg det her stat i dag faktisk med, at når Mohamed Salah har over x antal berøringer, jeg tror det er 45 berøringer i en kamp, svarende til 6 af Liverpools gennemsnitlige berøringer, men øh, så har Liverpool faktisk vundet 44-45 kampe eller mm. noget i den stil over de sidste mm. to og en halv sæson. Øh, så et eller andet sted er nøglen også bare for få ham på bolden. Og det vi har set mange af i preseason er, at han i det første kvarter 20 minutter ikke rører bolden. Så det må også være en lektie et eller andet sted at få ham på bolden, ikke? fordi det, det virker tydeligvis.
2: Men, men, altså jeg, jeg skrev et, et øh, indlæg omkring preseason inde på Family Dk, hvor jeg blandt andet gjorde opmærksom på det her med, at det, her, det er det så uvandt en situation for os som Liverpool-fans at stå i, fordi det vi skal vinde på i den her sæson, det er rutine, og vi har nu de her exceptionelt rutinerede 28-årige topspillere, de præsterer Aldrig i preseason, de, de skal ikke risikere noget, hvorfor skulle de det? Så det er klart, at, at når man så ser sådan en som Mohammed Salah bade sig igennem preseason, så, øh, så begynder de nervøse trækninger at komme ved øjnene, ikke? Og, øh, og så ser du en Rian Brewster, der har alt at vinde ved, bare gå ind og tyre dig ud af i preseason, og han scorer en masse mål, og hvorfor skal han nu sælges osv., det er det her, som, som, som vi skal vinde på i den her sæson. Det er topholdsrutine. Og der er det bare sindssygt vigtigt, at sådan en mand som, øh, som Mohamed Salah han lige viser, at jamen, han er der. Han er mentalt klar til, øh, til den her sæson. Øh, og, og som jeg også øh, prøvede at, 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 at formulere det indlæg, at det næste skridt, hvis man skal motivere sådan en mesterhold, hvilket vi så ikke kommer til at gøre med signings, ser det ud til, det handler jo også om hedder, ikke? Altså det handler også om at kigge på en Mohamed Salah og sige, du blev top To ud af de sidste tre sæsoner. Det er sgu da ikke godt nok, af en eller anden 33 England, englænder, der bliver manageret. af Brendan Rodgers, blev topscorer sidste år. Kom i gang. Øh, Virgil van Dijk, var det virkelig det? Altså, så taber du en afstemning til Messi i Ballon d'Or, og så, så var det det, eller hvad? Hvis du skal op og være nævnes i samme bracket som Rio Ferdinand og Vincent Kompany, så er et mesterskab ikke nok. Så skal, du, så skal du fortsætte her, ikke? Og det er det, jeg synes, der er fedt ved at se. Det her, det lignende Mohamed Salah, der var klar til at brænde Premier League af i den her sæson, det er sikkert. Så okay. altså, andet, altså, det er
0: spiller. simpelthen øh, Jørgen Klopp skal sige øh, hold nu op, sikkende dag på kontoret øh, fantastisk med sig, skide godt øh, gutter, jeg, jeg vil sådan set ikke sige så meget, han er end, øh, den her sæson der venter lad os øh, lige få lidt mere styr på defensiv øh, offensiv, vi fortsætter, tænk nu på jeres personlige Wikipedia-sider, tak for i dag <laughs> er, er det det vi er ude i fuldstændig, det er en fed afslutning <laughs> på en analyse herfra men det er helt perfekt, at du taler om rutine, fordi det er faktisk det næste, vi rykker hen til, når vi skal tale om, hvorvidt Liverpool skal bytte rutine ud for rutine. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, Thiago Alcantara måske måske ikke er linket en lille smule til Liverpool FC. Og hvis man ikke vidste det på forhånd, inden man satte ned og hørte Copcast, øh, så er det altså, fordi man ikke har fulgt med eller boet under en sten, eller er gået i permanent corona-isolation i et eller andet, Ødegård over i Sverige. Tiago og Liverpool, det var den helt store sækker hele sommeren, og der, den er lidt mere kølig nu, men den har været brandvarm. Og grunden til, at øh, overgangen fra øh, vores gennemgang, eliteskampen og så til det her emne, den, øh, den ligesom gik på rutine, det er fordi, at vi må forstå, at Liverpool er i en sådan situation, finansielt og økonomisk, hvor man er nødt til at sælge, for man kan købe god Gammel købmandsgik, det der med, at pengene skal passe og alt muligt andet. Og hvem står så forrest i køen til at blive skudt afsted? Tini sted? Tini Maranaldum. I hvert fald, hvis man skal tro at i medier. Clark. Den her saga. Tini versus Tiago. Eller Tini og Tiago-saggen, om man vil. Hvad tænker du om den? Og hvad tror du,
1: det hele det måtte ende med? Jamen, øh, det rykker sig jo lidt fra, fra dag til dag, kan man sige, men på den måde, at øh, det gør min holdning til det også. Øh, jeg synes, at det er to glimrende spillere, som øh, vel nok kan spille sig på hvilket som helst hold i, øh, i Europa. I endnu højere grad Thiago, fordi der er mange, der overser genies kvaliteter, tror jeg. Øh, og mange managers vil nok bruge ham på en anden måde, end Jurgen Klopp gør. Øh, men jeg synes, at Øh, nej, først og fremmest så tror jeg at Gini Wijnaldum ender med at blive i Liverpool øh, jeg tror vi ender med at forlænge med ham øh, det lader til at fokus er skiftet lidt i forhold til at man måske tænkte at der var en, en realistisk chance for at Gini Wijnaldum skulle ned og være en del af det her Barcelona hold og gerne ville søge væk aktivt til at man måske nu står og, og kigger på nogle andre midtbanespillere man har i truppen og tænker er der ikke nogen vi egentlig heller vil undvære jeg tænker på en mand som Alex Oxley Chamberlain, som er gået fuldkommen øh, i glemmebogen hos mange. Der har ikke været meget snak om ham her i, i indledningen af sæsonen. De fleste har glemt, at han er skadet. Det er jo ikke et tilfælde. Øh, jeg har set på, sådan de, på ydersiden af rygtebørsen, begynder hans navn også at poppe lidt op. Øh, der begynder at være snak om, at en, en Ream Brewster skal sted permanent. Jeg synes, jeg, jeg mærker lidt, at, at klubben forsøger måske i høj grad at være lidt kreativ med, hvordan man kan stable nogle midler på benene. Fordi det bliver en tæt og, og utrolig intens sæson. Øh, så jeg er ikke bange for, at der ikke vil være nok spilletid til både Gini Vijnaldum og Thiago Alcantara. Men øh, i forhold til de to spillere, så synes Thiagos kvaliteter øh, synes jeg er enormt interessante for det her Liverpool-hold. Der vil være en, den her fornyelse, vi har snakket så meget om. Han vil kunne forny os på så mange måder bare ham. Øh, fordi han vil kunne tillade sig at spille på flere forskellige måder han kan spille flere forskellige positioner på vores midtbane han vil kunne tillade at vi bryder højere i banen han vil kunne aktivere vores fronttrive med nogle andre type, en anden type afleveringer end vi ser for de, de midtbanespillere vi har nu og så er han bare en, en vidunderlig elegant spiller som, som på en eller anden måde vil være en drøm at få taget en for mig øh, personligt tror jeg øh, sådan en chef som, øh, som man har snakket om i, i Charbelon, som vi selv har set på film, måske før hans bedste år i karrieren endda. Øh, Andrea Pirlo, de her typer, ikke? Øh, og, og derfor bekymrer hans alder mig heller ikke, fordi han er 29. Hans skadesfrekvens er en anden ting. Øh, han spiller i snit over 30 kampe per sæson i alle turneringer, så jeg ved ikke, hvor slemt det egentlig er. Det bliver måske gjort et værre, end det er, og det bliver også bedre, efter han er blevet ældre. Øh, men Hans alder i forhold til, at han er 29 og kan blive på topniveau i en 3-4, måske endda 5 år endnu, det er jeg egentlig ikke så bekymret for.
0: Udmærket. Så her er der altså tale om uh, lidt af en luksusspiller. Og Riese, det, det får mig til at tænke, er Thiago Alcanzar er han sådan en, en signing eller er han mere sådan en, en bunden, hvis man sådan skal prøve at, at vurdere ham ud fra. Er det nødvendigt for Jürgen Klopp og Liverpool-projektet at få hentet ind?
2: Øhm, det synes jeg er utroligt svært at vurdere udefra øh, Fordi det handler netop om det her med fornyelse øh, Om at hele tiden holde projektet frisk Så det ikke går i stå Thiago er sådan en signing, en af få signings, der er tilgængelig en pris, hvor Liverpool kan være med den her sommer, der rent faktisk vil kunne gå ind i startdelveren, der vi kunne gøre sig gældende i startdelveren og lægge noget til det her Liverpool-spil. Den korte version er jo, at lige nu, der, er, der springer vi midtbanen over, altså en måde, som nærmest er uhørt i moderne fodbold. Bolden bliver spillet fra vores forsvarskæde. Op, i op på angriberne, og vores midtbane skal egentlig, øh, egentlig være sådan en presmaskinen der lukker huller. Tiago er jo ikke sådan en, der ligger 20 assist på en sæson, han scorer aldrig, men han vil kunne lægge de her flødebolde øh, fra midtbanen og frem til frontrion, få de her assist, som det også er vores backs der står for lige nu. Så han vil give os en helt anden streng at spille på, og han vil kunne bringe noget kvalitativt til det der så er, øh, hvis vi skal tage hul på den diskussion, det er, at Thiago vil være ren udgift, forstået på den måde, at der er ikke nogen videre i ham. På trods af, at det ikke er meget, synes jeg, øh, 30 millioner pund, eller hvad det nu er, der er snak om, for en spiller af den kaliber. Der er ikke nogen videre i ham. Han er løntung. Han vil muligvis kunne gå ind og rykke lidt ved øh, lønniveauet i Liverpool, når der skal genforhandles kontrakter med de andre, ved de pege på hans løn også. Øh, og det vil sige, at man skal jo et eller andet sted, tro på, at han rykker Liverpool et sted, hvor Liverpool ikke ville være kommet hen, hvis ikke han kom. Så han tjener sig selv hjem på den måde. Og det vil sige, hvis forskellen på at hente Thiago eller ikke hente Thiago er, at vi bliver nummer 3 eller et, så har han tjent sig selv hjem på den måde. Ikke? Eller vi går videre i Champions League eller et eller andet. Men hvis klub og FSG lige nu står og kigger på en usikker økonomisk situation og siger, worst case scenario... Så bliver vi nummer to og går i kvartfinalen i Champions League, og så kigger vi på det igen til næste sommer. Så er der ikke brug for Tiago.
0: Mm
1: -hmm. Du er markert, tak. Øhm, ja, det har jeg. Det er egentlig, fordi jeg lige vil præcisere en ting omkring det, at du spørger, om det er en signing. Det tror jeg, der er mange, der tænker derude i forhold til, at Thiago er den her elegante vi snakker om. Men han er benhård. Altså, han er fantastisk defensivt også. På en anden måde end de spillere, vi måske har for nuværende. En, en Fabinho, der er en god takler og boldbryder. En Henderson, der er en fighter osv. Tiago er exceptionel til at læse spillet og bryde boldene. Øh, han bryder højere end mange andre. Øh, han er også involveret i en masse taklinger. Øh, han er aggressiv, men på en... På en, en topholdsmåde, ikke? Altså, øh, og øh, og, og hvis, hvis man er i tvivl om, hvad for en mindset og hvad for en mentalitet, han bringer, så se den Champions League-finale igen. Altså se, hvordan han med to minutter igen, da han bliver skiftet øh, ud, står og siger til sine holdkammerater, de skal mm. kæmpe med alt, hvad de ejer og har, og har nærmest tårer i øjnene, ikke? Altså, han, han har et, et vindergen, som, som når vi snakker om det her med, en signing kunne gå ind og piske noget ind i det her. Tror du er ret, Andreas, i forhold til det her med, at det er svært at sige udefra? Men jeg synes, tegnene er der til, hvorfor at det her det kunne være et lovende match. Mm. Altså, det lader til at være en mand med den helt rette mentalitet ja, jeg
0: har, jeg har til det, Jeg har det virkelig som uh, altså Futurama, Jeffen, om igen, ikke? Shut up and take my money. Altså, <laughs> jo, jo, jo. <laughs> Men jeg tror, jeg, jeg
2: tror, når folk snakker luksusejning, <laughs> så tror jeg, jeg tror jeg ikke, altså, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at man får lov til at rende rundt og lave ingenting på en fodboldbane, når Thomas Müller er en 12 kammerat. Altså, så, så bliver man spist efter første træning, ikke? Altså, øh, så, så jeg, jeg er helt med på, at han er en taktisk dygtig, og han havde er, han er næstbliks takling, og så vidt jeg husker, mm. i han, han er meget bedre øh, holdspiller, end, end han bliver gjort til, fordi han netop er så, så teknisk elegant, som, som han er. Når jeg snakker luksussejling, eller når folk snakker lå så tror jeg mere, det er det her med... Øh, at vi ikke har brug for ham. Ja, hvis, mm. hvis, hvis, hvis... I den her økonomiske situation, hvis Tiago er forskellen på, at vi vinder mesterskabet med to point og 20 point, sådan en mm. Så er det bare, at man skal tro på, man skal, man skal så have, have troen på, at vi vinder mesterskabet, uden Thiago. Ikke? Altså, det, jeg tror, det er den det er den øh, afvejning, der bliver gjort lige nu. Skal det, det ikke okay jo, bare mm.
1: synes, at det vil være federe at vinde med, med, Tiago? Jo. Jo, <laughs> det, det,
2: det, 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 det er også der, hvor vi, Nej, jeg ved, jeg ved, som, hjem, og som fans vil vi jo også for fanden gerne se noget elegant og lækker fodbold, og, 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 og alt det her, og, og vi har måske nogle andre uh, ting, vi ligesom kigger på, altså, hvor vi ligesom kan sige, men han kan helt klart forbedre os der. Jamen det kan han helt sikkert, men har vi brug for den forbedring kontra, hvad han kommer til at koste? Og her snakker vi ikke kun uh, transferprisen. Vi snakker en transferpris, der aldrig kan tjene hjem igen videre sagsværdi og tårnhøjløb. Ja, men
1: jeg, jeg, og jeg tror, du har ret for at være helt alvorlig øh, i forhold til det her med øh, hans værdi, og vi nærmer os oktober. Vi kommer helt sikkert også til at bruge det her i en forhandling, fordi altså, to og en halv måned efter, der kan vi hente ham gratis. Så altså, so, so der er nogle ting nu, hvor tiden arbejder mere jo, jo flere gange vi vinder i Premier League, og, 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 og den handel ikke er sket endnu. Jamen, jo, det er jo, jo mere <laughs> men, men det tror jeg også bare er en ting, man, man, man tænker fra, fra Leopolds synspunkt. Ikke? Øh, men øh, lad os se... Øh, og, og jeg er helt enig i overvejelsen.
0: Men øh, Ivor, vi kan sidde og tale ham op, og rigtig øh, ellers komme i dybden med, hvad, hvad det er Thiago, han kunne øh, bidrage med. Men Riese, at de handler dag. når man ser på, øh, på den økonomiske situation lige nu, så er det bare svært at være Premier League-klub, uanset hvor mange oljejejker man har sig omkring sig, fordi... Det er bare corona, og det er bare en økonomi, der i den grad er udfordret af, at der er tv-penge, der skal betales tilbage, og der er generelt rigtig mange udgifter forbundet med ikke at få tilskuer på stadion. Så lad os lige prøve at tage den økonomiske aspekt med, fordi jeg tror et eller andet sted, at de fleste vil kunne Se øh, på den her signing, hvis det nu var, at der så var hentet en, en god centerbak til en lidt for dyr penge, som kunne gå ind med tiden og blive en gardering, måske for en Virgil van Dijk. Hvis man havde set på, at der var kommet noget offensiv firepower, uden at nævne Werner, men for eksempel Ismael Azar eller andre, øh, der er blevet rygtet til Liverpool og så fremdeles, så vil man jo godt kunne se på at sige, før nok, I har investeret nogle andre steder på banen, vi har egentlig en udmærket midtbane, som det ser ud nu, Lad os forlænge med dine Varnaldum, giver ham det, han gerne vil have, og så rulle videre derfra. Men det er bare ikke tilfældet. Så hvordan kan man fra FSG-side her, og nu må du godt kaste dig ud i en tirade og monolog, det skal være der mere end velkommen, men hvordan kan man fra FSG-side gå ud og forsvare ikke at handle
2: overhovedet? Det bliver hurtigt meget, meget teknisk der. Det vil jeg prøve at, at lade være med at, at gå, gå for, for hårdt ned i. Jeg vil, jeg vil sige det på den måde, at, at en fyr, der hedder Swiss Ramble på Twitter, har, har lavet den rigtig fine øh, optegning af det, hvor han virkelig går i dybden og nørder med tallene. Gå ind og finder, ham og hans øh, tråd om det, øh, hvis man vil have den, den helt lange version. Æh, den korte version er, at øh, Liverpool har tjent rigtig mange penge. Det er fuldstændig korrekt. Øh, og rigtig mange af de penge er omsat til nye kontrakter til, øh, til nøglespillere. Øh, det er også sådan, man skal se, synes jeg, det her transfervindue. Det er endnu et transfervindue, hvor vi ikke er nødt til at gå af med nogle af vores bedste spillere. Det er jo hammerende at køre videre med det samme. Men skal vi ikke lige huske på, at havde det her været for 3-4 sæsoner siden, så havde halvdelen af vores hold i Barcelona på nogle tidspunkt. Øh, og det gør, at rigtig mange penge er bundet op i de her, øh, de her lønkroner og fremtidige lønudbetalinger til øh, spillerne. Desuden har man nedbragt gælden, Liverpools gæld, helt enormt meget under FSG. Et meget centralt begreb her, det er det, der hedder cashflow. Altså at, at, at i sidste ende, når sæsonen gørs op, og man har fået, haft så og så mange indtægter så og så mange udgifter, så kan man se, hvad Liverpool har tjent. Men der glemmer man lidt, at der er udgifter løbende i løbet af sæsonen. Og det, der er lukket af for nu, hvor der ikke er tilskuer på stadion, det er de løbende cashflow-indtægter, du kan ikke betale løn i løbet af sæsonen med tv-penge, du får efter sæsonen, for at sætte det helt kort op. Ikke? Mm. Og det vil sige, at hvor andre klubber har været ude og låne penge til det her cashflow, United og Tottenham har blandt bl.a. taget nogle kæmpestore lån ud til meget billig rente. Og det er faktisk ikke nødvendigvis så meget for at gå ud og købe ind for de penge, det er det også, men det er også for at have pengene til at betale lønningerne i løbet af sæsonen, hvilket der nærmest ellers ikke ville være penge til. Øhm, og det er bare fuldstændig mod FSGs forretningsmodelling. Øh, øhm, det handler om ikke at gældsætte sig, ikke at låne øh, penge. Man lånte klubben penge til at lave, lave den her øh, tribune, og det er jo fordi, den tjener sig hjem i, øh, i længden. Ikke? Øhm, det, det er en stensikker investering. Og så er det, man igen kommer ud i at sige, okay, fair nok, gæld er ikke et problem i sig selv hvis de penge, man låner, bliver sat i en investering, som giver større afkast på den lange bane, som for eksempel en ny mainstay gør, osv. Øh, og så er det igen, man kigger på Tiago og siger, jamen, er han en investering, som kan tjene sig selv hjem, hvis ikke han løfter Liverpool fra en fjerdeplads til en førsteplads? Øh, det, er han, det er han nok ikke. Øh, Chelsea går ud og låner, køber penge for lånte penge. Hvis en af de, de, de spillere man køber for de lånte penge, er verdens dyreste flop målmand. Så kommer han ikke til at tænde sig selv hjem i, i længden, vel? Mm. Æm, så jeg tror, at FSG de kigger rigtig meget på det lige nu og siger, jamen det er så meget imod forretningsmodellen at gå ud og, øh, og satse. Øh, og det er trods alt også det, der har bragt os, øh, bragt os hertil. Men der er ikke nogen tvivl om. Det er bare lige for at stå den helt fuldstændig fast. Selvom Liverpool har haft de her fantastiske regnskaber, så er det ikke fordi, at FSG lige nu sidder på en kæmpe pengekiste af penge, som Liverpool bare har liggende. Øh, og kan bruge. Man skal sælge, når man skal låne nogle penge, for at øh, gå ud og investere.
1: Ja, og god opsummering. Øhm, og øh, man, kan, man kan oven i det lægge, lægge det her træningskompleks, som også er ved at blive, øh, blive færdigbygget øh, på Kirby øh, oveni. Øh, ting, som ligesom er, er gået med. Men, men jeg tror også, der er mange, der vil, der vil tænke over det her med, med lønninger. Altså, Liverpool ligger ikke særlig højt på, på når, når det kommer til lønninger i Premier League. Og det er også rigtigt i forhold til grundløn. Men Liverpools, øh, eller FSGs, strategi er også, at øh, man er bundet enormt meget op på bonusordninger. Så jo bedre klubben og spillerne individuelt klarer det, så er der bare sindssyge høje bonusser øh, med i. Og her med, at det går så godt i øjeblikket, som det gør, så, øh, så kan det også blive farligt mm. i forhold til, til, til hele lønbudgettet.
0: Og så kommer det øh, uundgåelige spørgsmål her, rise, fordi før nok... Nu sidder jeg tilbage som øh, fan. Jeg har delt med ikke fået øh, stillet min øh, transfertrang de sidste mange vinduer. Ja, det har virkelig været træt og kedeligt på, på den front, og jeg bliver bombarderet med overskrifter og transferrygter herfra, og jeg får øh, læst så og så mange tweets og analyser og alt muligt andet fra politlige journalister, vi må, må vi forstå, tæt på klubben, og det bliver til 0 en fis. Så kommer du herind fra siden med lidt hjælp fra Swiss Rambo og andre gode kræfter, der har nedbrudt økonomien. Ikke i klubben, men generelt lige har breaket down. Og siger til mig, at Liverpool ikke har nogen penge, så der skal sælges, hvad vi køber. Og så spørger jeg så bare dig. Fordi jeg kigger rundt på øh, de konkurrenter til de fire pladser, der nu engang er i Champions League. Så, så tænker jeg, men de andre kan godt. Så hvordan stiller Liverpool sig i en position, hvor de også kan? Ja, det er ganske rigtigt ved at sælge. Men hvorfor træder FSG ikke til her og ja. siger, værsgo, så er der lidt at snolle for, trods
2: alt? Ja, ja, men det, så, så skal man låne penge. Æ, enten internt ved ejerne skyder nogle penge i klubben, eller man går ud og optager nogle, øh, nogle, nogle banklån til en, til en god rente. Ikke? Og det tror jeg sådan set også godt, at FSG kunne. Men så er vi tilbage ved... Er det nødvendigt lige nu? Er, er, I er en klop for flinget? Jeg har
0: ikke brug for det. det men eller hvad, hvad, men hvad det er jo også
2: en af grundene for fanden til, at, øh, at, at Klopp er det perfekte, den perfekte manager i det her setup. Øh, fordi fordi Klub, han har også ved at sige, at jeg kommer aldrig til at bede FSG om de her penge osv. Og Klopp er jo heller ikke en manager, der sådan umiddelbart går ud og skifter en masse ud på et hold, øh, der leverer. Altså det det skal også imod hans DNA på, på, et eller, øh, på en eller anden måde. Ikke? Så, så igen kan man sige, at Øhm, jeg har set nogen, og øh, det, det så, så dykker vi også helt ned i den, øh, i, i den, i den, den værste defaistiske tænkning, som er i Liverpool-basen, mm -hmm. og den skal lov til at være der, og jeg kan sagtens forstå yes. den. Men, men der lyder det nærmest som om, at nu kommer vi jo til at slutte bag alle vores konkurrenter, fordi de har købt det ind. Det har vi ikke. Og det er skidesvært at ved genvinde mesterskab i England, især hvis man ikke fornyer Så Jeg er helt med. Øh, men der er altså også nogle projekter hos konkurrenterne, der skal spille sammen her. Det vil sige, lad os igen sige, worst case scenario for Liverpool i øh, den den her sæson. Kan vi virkelig se, at det bliver uden for top 4? Jeg kan ikke. Øh, og så, så, så tror jeg, at man fra FSG's side siger, okay, fair nok. Øh, vi burde, hvis, hvis tingene fortsætter øh, ud af samme rille, øh, så bør der være en mulighed for at vinde mesterskabet, og worst case scenario, så, så er vi stadigvæk med i, i top 4. Vi sparer de her penge, som konkurrenterne går ud og bruger nu. Så ser vi lige, hvor længe den her pandemi fortsætter. Vi kigger lige til næste sommer. Hvor står vi henne der? Om ikke andet, kan man sige, så står man jo i hvert fald med den, med den samme trup. Altså, vi har solgt det, jeg loven, med, jeg minder igen om. Det er jo ikke, fordi vi har mistet nøglespillere på den måde. Jeg er helt med på, at det bliver ikke den her sæson, vi kommer til at vinde pokalturneringer. Det bliver, det bliver business as usual ud i første runde i begge to. Ikke? Øh, mindre at akademiet står klar med, med nye spændende 16-årige, der kan et eller andet på en højere bøg. Øh, men, men, men det tror jeg, man tager med. Og så siger man, okay, fair nok, vi bør være in the running for de ting, vi gerne vil vinde. Og, øh, og worst case scenario, så kan vi bygge videre på det her projekt til næste sommer.
1: Ja, men det er muligvis også... Øh, og jeg er igen enig i overvejelserne, og det giver rigtig fin mening, men, men der er bare det i det, at, at står vi der næste sommer, og er blevet nummer tre eller fire for eksempel, som vil være skuffende i mine øjne, øh, super skuffende endda, øh, og står med en gruppe af spillere, som du siger, vi har holdt intakt, men som lige er blevet år ældre. Mm. Altså vi, vi er også der, hvor er, at de her spillere... Øh, nærmer sig en alder nu, hvor der skal nogen ind bag køen, der skal stille og roligt begynde en, 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 en indfasning af nogle nye øh, mm. spillere i den rigtige alder. Ikke? Altså denne her 21-24 års alder, som vi købte ind til, da vi begyndte at skulle toppe. Ikke? Øh, så, så, så det er også en farlig leg, men okay, ja. sådan er det også i fodboldverdenen. Jeg,
2: jeg understreger lige på det groveste her at jeg er FSGs advokat her. Det her, det er ikke udtryk for personlige holdninger, Nej, fordi min personlige med, holdning er, er, at det var totalt tåbeligt med stort T og bolleå, at vi ikke købte Timo Werner. Ikke?
0: Okay, ja, 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 men det er... jeg det?
2: Det ved jeg ikke, det er så lang tid siden. Jeg, jeg har
0: affundet mig med, at, at vi jo ikke længere køber nogen. Men omvendt, Clark. Fordi nu, nu, har, vi, nu har vi lige lejet tankeeksperimentet, mm. hvor vi tager den fan, der er godt træt af, at der ikke sker noget som helst. Og bare for de experience, ikke? Altså, der var masser af underholdning i fodbold, men det skulle da ikke sjovt at se på de samme hele tiden. Altså, det, det må man jo trods alt give, medmindre man lige vinder et mesterskab. Medmindre man lige. bliver ved at vinde. Og nu kommer den nemlig, fordi lad os prøve at sætte den over til den anden, og det er ikke fordi, fanen, den fan er mere rationel. Det er meget mere for at tage den anden vinkel, og det er, undskyld mig, men har vi ikke efterhånden lært, hvad FSG er for en ejergruppe, og på hvilke betingelser de kører forretningen her med Liverpool? Man kigger på det, man, man har set på det, man kan se øh, nok så meget, og vi har lige pludselig lært sådan nogle spændende udtryk som netspændter og alt muligt andet for at forstå, hvor genialt det er, at det er dem, der ejer og så deles. Er der ikke også bare en masse Liverpool-fans her nu, som måske bare må acceptere, jamen det er krisetid, og vi får lige præcis den forstærkning, som Klopp, han øh, måtte, måtte synes, øh, giver rigtig god
1: mening, indtil da, Der må man bare acceptere det, simpelthen bare den. Jo, og det er jo også nemmere at acceptere nu, i forhold til, at holdet vinder. Altså, vi er forsvarende engelske mestre, og verdensmestre, og Champions League blev vundet for hvad, 15-16 måneder siden. Så selvfølgelig, jeg tror, at det, som måske er lidt svært at, at tage ind, det er det her med at kombinere det med pandemitider, fordi vi var så tæt på Timo Werner, og folk havde set frem til, at vi var ved at hente ham, og det var vi også, og så kom coronakrisen, og så valgte vi at lade være. Øh, og tilbage til hele den her øh, opsummering, Andreas har haft, øh, eller lavet før, så, så, altså, det havde jo ikke været umuligt for Liverpool at hente Timo Werner, forstår mig ret. Øh, Liverpool øh, vader ikke i penge, på grund af det her cashflow issue, som Andreas er inde på. Men det er jo en kalkuleret øh, afvejning af, okay, men skal man vente lidt, videre. Jeg tror, man spiller the waiting game, og altså, jeg tror også, at vi skal, vi skal tage denne her, når transfervinduet er lukket i starten af oktober, for jeg tror, det kan gå sindssygt stærkt mm. til sidst. Jeg tror, det er en blanding af, at Liverpool selvfølgelig passer på pengene, med det er lige så meget PR. Det er lige så meget for at få de bedst mulige priser til de targets, der nu engang er. Jeg tror, der var en helt regel overvejelse i, da man valgte at sige nej til Timo Werner, at vi aner ikke, hvad fremtiden bringer, så derfor kan vi ikke tillade os at gøre det her nu. Mm. Kort tid efter, der har været den her sag omkring, at man havde sendt folk på overlov, på, på, ja lige præcis. Æm det, jeg tror, det, at man var rigtig forsigtig i, i mange hensener på det tidspunkt. Øhm, og der tror jeg simpelthen, at man, man står i en situation i starten af oktober, hvor man har for det første et bedre overblik, men man måske giver udtryk for udadtil udad til, og ligeledes har nogle ting i, bag, i baghånden, som man, som man vil prøve at få til at ske. Det synes jeg, der er rigtig meget at pege retning af.
0: Men, fordi nu har vi fået yderpolerne, og skal prøve at finde en midte, og den synes jeg egentlig også, at I advokeret meget fint for herimellem. Her, her men med men, men, men rise et eller andet sted, det at være fodboldfan, øh, og især i moderne tider, det går sindssygt stærkt. Og de sociale medier hjælper heller ikke på det. Og man kan hurtigt really få en eller anden øh, idé om, at alt er ved at ramle, nærmest ved at læse bare tre scrolls ned af en tidslinje, om det er Twitter eller Instagram, eller hvad har vi, har vi det underordnet. Hvis vi, hvis vi ser på det her lige nu, isoleret set, er det måske så kalkuleret, fordi et er økonomi, noget andet er sportslige, og hvad kan tjene sig hjem? Er det også måske en ejergruppe og en klub her, der er ved at måske tage en lidt for stor chance i forhold til, hvor stor opbakning der er, fordi de bliver ved med fra Klopps så osv., vi er ikke bedre end den næste kamp, vi har spillet. Det er hele tiden meget fremad, og, og, men, men omvendt heller ikke for langt fremad, vi fokuserer kun på den næste kamp og næste kamp. Man laver en men øh, i forhold til det, til det sportslige, men omvendt, så, så bryster man sig jo gerne af, se hvor meget vi har vundet, se hvor godt det går osv. videre generelt set Tror du, at FSG og Klopp, og måske lidt den sportslige sektor, er ved at, hvad kan man sige, måske tippe balancen i en forkert retning i forhold til den opbakning, altså, der så ligger i fangruppen? Fordi der er jo også bare mange, der nu er blevet forventet med, at Liverpool er a winning team igen.
2: Ja, jo, jeg, jeg kan sagtens følge den. Øh, det er så heldigvis også sådan, at, at det er ikke mange vundne kampe, man skal banke sammen i strej så kan Liverpool-fans nærmest ikke huske, at vi nogensinde har tabt en kamp <laughs> øh, sidst, og så bliver vi også, mener øh, vi det, det hele igen, lidt groft sat op. Ikke? Jeg tror, jeg har sagt, at Liverpool-fans er det folkefærd i verden, der er bedst til at tro, at enhver tilstand er permanent. Øh, så så det, jeg, jeg tror, man er meget opmærksom på, at det skal også bakkes op af nogle, nogle resultater, det her. Øh, og det, det, det kan man også håbe, at at det bliver. Og så vil jeg igen lige, lige understrege, at jeg synes også, det er en kæmpe, det er en kæmpe sats at tage det her. Ikke? Altså, hvis man kigger på historikken i engelsk fodbold, det er så svært at genvinde et mesterskab. Ikke? Øhm, og de to, der har, der har excelleret i det, øh, øh, det er jo lige før, man skal spøde over skuldrene ved at nævne deres navne, øh, men, men Alex Ferguson og, og Mourinho, de gjorde det her gang på gang på gang, når deres så havde vundet mesterskabet, så gik de ud og forstærket truppen. Også ud fra en tankegang om, at det er fra toppen af der vil alle folk gerne hen, så at forstærke sig fra en styrkeposition, det er altid en rigtig, rigtig god idé. Så jeg forstår bekymringen, og jeg har den også selv i baghovedet. Det skal der ikke være nogen som helst, uh, som helst uh, tvivl om. Uh, jeg skal ikke sidde her og være, være lalleglad og hænges op på et kors, hvis uh, hmm. der går med taltræthed <laughs> i den om en måned. Uh, så so, so, so jeg kan sagtens forstå bekymringen, men på den anden side, så har jeg det også bare den der, uh, det her har Klopp vist før, at han har kunnet. Altså han kan tage den her gruppe spillere, og hele tiden finde nye strenger at spille på. Hele tiden forbedre det. Øhm, og det har man så selvfølgelig en forhåbning om, at han kan gøre igen. Og er vi seks kampe ind i den her sæson, og Liverpool har vundet dem alle seks, så tror jeg også, at kritikken forstår mig.
1: Og vinduet er ikke lukket nu og Monik, vi står den 6. oktober og mm. har fået 1-2 nye navne ind, som lige præcis er det samme i yes. Alex Ferguson og alle de andre gjorde i med det. Perfekt. Hold
0: kæft, hvor er I gode til at holde jer til, til det, vi skal tale om, fordi det sidste bliver så selvfølgelig herfra, det er lige at få jeres øh, lyndom nu og her, Sådan, så vi lige kan få stummen, og så kan vi altid lukke vinduet på et eller andet tidspunkt, når du det nu engang er.
1: Jeg, jeg tror, vi tager Ismail og i Watford. Det er en klassisk Liverpool-signing, og jeg tror, at vi driver prisen en lille smule ned, og så, så bliver det en, en rigtig, rigtig spændende handel for, for Liverpool. Og en mand, der kan spille på begge sider af angrebet, har den fornødne hurtighed, som ingen af vores brede spillere har på nuværende tidspunkt, super vigtig i forhold til at kunne aflaste Salah og Mane. Han har et potentiale, et loft, der er sindssygt højt. Han kørte os over, både på Anfield, det er der ikke mange, der husker, men også i, eller på Victory Road i den, i, i den anden kamp øh, mod Watford sidste år. Øh, det tror jeg kunne være en rigtig interessant signing, og vi er angiveligt den eneste topklub, der, der er efter ham. Øh, og så tror jeg, det afhænger af, der er et waiting game, der kører her med Thiago. Ellers så mm. tror jeg, altså, hvis ikke vi kan få den rigtige pris, hvis vi ikke kan få de rigtige spillere solgt, øh, så vi kan få penge ind, så tror jeg egentlig, man har det fint nok med at, med, med at vente en, en postgang og eventuelt til januar.
2: Jamen, jeg, jeg er rørende enig. Øh, det er også præcis de to og at, at udføre de samme tankegang. Øh, og så tror jeg, at vi kommer til at kigge langt efter den der, øh, den der forsvarsspiller. Ja, det tror jeg, seriøst, det jeg tror jeg helt seriøst, at planen er, vi så Fabinho være nede og spille centralt øh, forsvarsspiller i anhalder øh, i øh, Charity Shield. Det tror jeg er, er, er firevalget. Øh, og går det helt galt, øh, når vi når til... Øh, til øh, FA Cup-kampene, jamen så er det, øh, det tip og, og Comercio eller Fandenberg. Nå, men,
1: og igen, vi, vi har et lige om lidt, der åbner i januar, og det tror jeg, man tænker overfra, jeg fra Klopp og Company, at, at så kan man revurdere tingene der. Mm. Øh, jeg tror, hvis den helt oplagte kandidat var tilgængelig for mellem 5 og 10 millioner pund, fordi der var et eller andet øh, coronashow i en eller anden klub, jamen så havde man også taget ham. Men, men, men det er han ikke og derfor så, så har man det fint med at bruge Fabianus som valg, og jeg synes også, det er den sidste prioritet af dem, vi sidder og snakker
2: Og så er jo en, en, en sidste ting, hvor jeg lagde mærke til en ting omkring Brewster, øh, hvor der nu er... er øh, kan han <laughs> der, går, der går rygter om, at man, man, man overvejer at sælge ham med tilbage i Og der, der, der kom jeg til at tænke på, at det handler jo netop om det her med, at man skal sælge for at købe... Øh, et, et, det, det bakker op om det, som Clark siger her. Vi laver The Waiting Game. Vi prøver på at rejse nogle midler nu til at gå ud og hente. Øh, fordi det giver ikke nogen mening at sælge booster. Det gør det ikke. Men det gør det ud fra den tankegang, at han skal, hvis man ikke føler, at han kan få kampe nok ved at blive og man ikke vil stoppe hans udvikling, så er det ikke i tvivl om, at man gerne vil have lejet ham ud til en Premier League-klub i næste øh, den her sæson. Der er masser om bud, angiveligt. Men det får man ikke nogen penge ind. Det hjælper ikke på det her cashflow-problem. Hmm. Så ideen om at sælge ham med en tilbagekøbsklausul, så får man de penge, man kan gå ud og bruge på en sag en øh, til, til, til den frontkæde, og så kan man jo hente ham tilbage næste sommer, hvis, hvis tingene øh, ser lyst ud igen.
0: Så simpelthen sælge for at købe. Det minder mig simpelthen så meget om, når, når jeg vågnede efter en privatfest i, i, i gymnasietiden. Og vi noget Og, vi, ja, pande, <laughs> og møblerne for 10 og 20 kroner og sådan noget, sådan, så der var til pizza. Ja, fordi vi var i nul, selvom at det lige havde været den første. Det er også sådan ja. de bedste historier, jeg har skabt. Ja. Ja, det bliver så fedt. Hold kæft, Liverpool, dine krejler.
2: Nå. Altså, jeg, jeg læste sammen med en normand, der var meget begejstret for, at i Danmark, der købte man jo ikke en kasse øl, Man købte 37 bajere. For når man havde drukket sin 30 bajere, kunne man gå ned og bytte den til en sixpack. Og når man havde drukket den, kunne man gå ned og bytte den til en øl mere. <laughs> jeg prøvede fibrilt til at forklare, om det ikke var sådan, det hang sammen. Men det, ja, det, det, kæft, fandme. det er Pippi Det er det ikke. Emil
0: min økonomi. Ikke desto mindre. Nå. Øh, hvad så er klart? Kan Nå. du byde med noget? Nej, du er stadig tømme kan jeg se Men det var også en god lørdag, det var det altså ja. De her det har været frygteligt interessant At høre jeres bud på transfervinduet Lad os ø, aftale, at vi tager det op igen Hvis der er noget, der, der rører på sig Og indtil da, så taler vi ø, bare frygtelig meget fodbold ø, Og så skal det altså blive Frygtelig spændende at se, om, ø, om der er transfers På vej eller ej Og ø, om FSG kan få lov til at fede den hjem Uden at smide noget af kassen Interessant skal det blive Nu skal vi til optak mod Chelsea Og et helt nyt segment som jeg fik advaret om i begyndelsen af udsendelsen, så er det altså ikke fordi, vi har gravet dybt i kassen med de originale idéer. Vi har simpelthen syv stålet fra, jeg ved ikke hvor mange andre formater. Simpelthen fordi, vi synes, det lyder så sjovt, så det må vi også kaste os ud i. Vi skal selvfølgelig til, hvem har det flotteste skæg. Og øh, formatet har... Er... Nå, der, der, sad, der sad du lige og, og ordnede dit klak, mens jeg talte om det. Selvfølgelig. Var det, fint? Var det fint. Det vi skal til selvfølgelig, det er top eller flop. Eller top og flop, om man vil. Fordi vi skal hver uge lige sætte fokus på. Det har været absolut det fedeste, og det har absolut været en bundskraber. Og øh, jeg har forsøgt at prøve at få noget klop og flop ind, eller noget kop og flop. Det blev fuldstændig øh, nedstemt her i studiet. Ikke flere online, Meget mere oksalademand, meget mindre af dagens idéer til ordleje. Ja, stop orleje, og altså hop. Hvad? Ja, stop og hop og whatever. Ikke desto mindre. Så bliver det sådan, at øh, I har jeres bud med hver uge, og... Så kan du, kære lytter, også byde ind. Fordi inden udsendelserne kommer vi til, at bede jer om at komme med jeres top og flop. Og, eller øh, klop og flop. Lad os nu se, hvad, hvad det ender med. Men i hvert fald kom ind med jeres bud. Og øh, det er fuldstændig ligesom, vi kender det under nogle andre navne i Fodbold FM. Og jeg tror, vi nok også øh, tre point øh, har det kørende med noget øh, Brøndby-bollespark og noget forskelligt. Og så videre, så videre. Det kommer vi til at køre her også. Og lad os starte med det absolut grummeste rise hvad er hvad hvad dit bud på på floppet i den her uge?
2: Øh, jeg synes, der er en, øh, en mand, der øh, fik alt for lidt kritik efter øh, den her kamp mod Leeds. Øh, og jeg ved godt, at jeg skal, skal vægte min ord med, med omhu her. Øh, fordi som Clark var inde på, Firmino øh, måtte tage rigtig meget af kritikken. Øh, jeg synes heller ikke, han spillede nogen fantastisk kamp. Men øh, som jeg var inde på i, i starten, så så vi den her, øh, den her nye øh, tilgang fra Liverpool med, at Trent søgte dybere og øh, den kære Robertson højer op af flanken. Og det skete blandt andet for at frigøre Sergio Mané, øh, som havde den frie rolle i den her kamp. Øh, og det synes jeg forpligter, at man har en fri rolle med et tital på ryggen, og jeg synes slet ikke, han leverede det, han skulle med i den, øh, den rolle. Øh, når vi snakker om de her øh, kontrangreb, der lige præcis ikke blev store nok øh, til, at vi fik den rigtige afslutning på, så synes jeg ofte, det var, øh, var man der tog den forkerte øh, beslutning. Øh, og det er ikke fordi, at han ikke er en fremragende fodboldspiller, og han ikke øh, kan finde ud af at spille fodbold og alt det her, og det var ikke sådan en, en dumpe-agtig kamp. Mm. Men det var bare, som, øh, som Michael Laudrup sagde, når Barcelona kom en mand i overtal, så sagde krøft til de ti andre på banen, I dækker jeres mand. Og så spiller jeg bolden til Michael Laudrup. Og så sagde han, at hvis man ikke udnyttede det, og skulle ned og kigge sine holdkammerater i øjnene bagefter kampen, det var ikke sjovt. Mm. Jeg synes ikke, der blev leveret det, der skulle af en, af en mand i fri rolle med Ud uh,
0: Udmærket. Så har vi fået åbnet det. Det var, det var dit flop, altså Sergio Mané, der ikke fik udnyttet sin uh, fri rolle. Så vil jeg gerne tage det næste. Og uh, mit flop for denne uge, det er Jürgen Klopp. Men det er ikke på grund af hans trænergerning, det er øh, hans opførsel i pressen. Jeg synes ikke som sådan, at han opfører sig øh, slemt, men jeg synes, det er fuldstændig unødvendigt at gå ind på og påpege, hvilke andre situationer andre klubber har i forhold til transfers og prøve at legitimere det, Stå nu bare for dig selv, og lad nu være med at stikke til Chelsea. Igen, vi har haft rigeligt par på den front, med noget med en bænk og noget med et ene eller andet. Lad den nu bare ligge, lad ham nu bare hygge sig. Og igen, så gav han Lampard alt den plads, han overhovedet kunne bruge, til som optakt til kampen netop at tale om, ja ja, men hvem har Liverpool hentet? Og så kan han ellers få lov til at bluse op. Det er der ingen grund til. Klopp, hold dig nu for god til det der. Han er alligevel bare en sekundamanager ved siden af dig. Så det var lidt unødvendigt, Klopp, og øh, det er altså mit flop i den her uge.
1: Jeg er rørende uenig, men ja. øh, nok om det? <laughs> Æh, skal vi tage den ud for? <laughs> ja, det tænker jeg. <laughs> Æh, mit flop det er, det er Centerforsvaret, af rigtig mange årsager. Men øh, jeg, jeg ville egentlig sige, øh, sige, sige Joe Gomes, øh, men det synes jeg, jeg synes at van Dijk skal med og ordentligt i hatten. Glimrende offensivt mod et ligetold, der var fuldstændig katastrofalt på Dødbold. Men, øh, men definitivt, der var det altså, det var sløset, og det var netop den her balance mellem øh, arrogant og kontrolleret, den, det, er, det er Van Dijk, der er mesteren i det der, og det er ham, der i øjeblikket er tippet mest over til den forkerte side, som jeg ser, det er vores nøglespillere. Øh, der skal ske noget. Øh, jeg så Dortstad, vil jeg lige sige, omkring, at Virgil van Dijk nu er den spiller, der siden 2017-18-sæsonen har lavet flest fejl, der leder til mål det, det, øh, i Premier League, og det gør den. Det er rigtigt, det er korrekt, men der er flere ting i det. En ting er, at han har været helt exceptionelt uheldig i forhold til, at de fejl, han har lavet, okay. har givet scoringer. I forhold til, at der er spillere, der har lavet flere fejl. Blandt andet er der fire forsvarspillere, Willie Bully, Johnny Evans og et par stykker mere. Som har, lavet, som har lavet 23, 23 fejl, hvor kun én er ført <laughs> okay. til mål, for eksempel. Så det er helt exceptionligt uheldigt, det er den ene ting. Og så er der også den anden ting, i det van Dijk har spillet 90 per minikamp med ja, ja. Så han har klart flest minutter. Gør man det op i fejl per minut, så er der 184 spillere, der har lavet flere defensiv fejl. <laughs> bare lige for at nævne et par ja. stykker, så er Harry Maguire og i særdeleshed Phil Jones i blandt dem. En Æh, god Så det var bare lige for <laughs> ja, ja. lige at sætte den record straight. Yes. Æh, men Joe Gomez, for at være helt ærlig, øh, jeg synes det er, har været mere end længe. og jeg synes netop når vi snakker forspiller der kan noget mand mand så plejer han at være super god til det løb sin øh, sin op eller sin modstander op og så videre. I øjeblikket er det så meget at han bare løber lige igennem dem og ikke får med. Øh, så øh, så det skal blive bedre eller så skal vi se en Jules Matip træde ind på Stamford Bridge.
0: Det var dit flop. Det første spændende. Vi er vidt omkring nå rise. Så bliver det spændende at høre din, din top i i den her uge.
2: Øh, jeg sad med fornemmelsen i den her kamp øh, af, at vi kunne have scoret 28 mål på Dødbolde. Øh, en opbrudger, der kommer op i, i, i Premier League. Øh, den, der de får frispark på, hvorfor en dig gælder så også. Ikke er der er ikke skyggen af frispark der er simpelthen bare en mand, der det går for hurtigt for ham. Mm. Øh, er du sindssyg, hvor vi rev dem over på Dødbolde? Æh, jeg øh, i Redman Manager, der har jeg, øh, der har jeg vores to baks, øh, som mine to forsvarsspillere. Jeg begynder at fortryde, at jeg ikke Dijk, fordi han kan komme til at score 25 mål på dødbolde i den her øh, sæson. Og ja. øh, som Liverpool-fans ved vi jo, at øh, næste kamp er altid nøjagtigt, ligesom den, vi lige har spillet. Så, øh, så det regner med, at han gør.
1: Det, det er ret vildt, at du fremhæver det her med, med, med at sammenligne den med åbningskampen sidste år. Der scorede Van Dijk også det nemmeste mål, jeg Præcis. nogensinde har set. Det var fuldstændig det samme i den her... Ja,
0: fantastisk øh, top, synes jeg, og, øh, og også øh, synes jeg godt med, med et lille plok, øh, nu hvor vi er over i, i den øh, ende af rimene, for øh, vi har jo vores Redman Manager kørende nu, og man, man er dog ikke kommet så langt bagud, så man ikke kan nå at stille et hold. Så øh, gå ind på redmanfamily.dk, skråstrej manager, vær med i Redman Manager, vi skraber nogle lækre præmier øh, sammen i en stor bunke, og så er det ellers øh, de bedste af de bedste. Øh, og så måske riset, hvem ved, der altså øh, kan løbe...
2: Inden nogen går ind og opdager det, så kan jeg lige så godt selv afsløre, at ja, jeg havde Mané som anfører. <laughs> så så <er> vi to. <laughs>
1: oh
0: my god, nu skal, nu skal det ikke blive sådan, at hver gang, så er det flop, fordi at det er <laughs> fantasy-resultat er ikke lige... Jamen, uh, jeg har hørt dem på 8 og sådan noget. Hold nu op. Det, uh, nå, det må vi lige stramme op på i næste uge. Min top i uh, den her uge, det er Curtis Jones. Og ja. uh, det er simpelthen fordi, at uh, jeg begynder mere og mere... Jeg er altid lidt skeptisk omkring de unge spillere. Jeg vil gerne gå med på, på det der hype-trainer. Jeg vil gerne stige ombord med billet und alles, men ikke fuldbyrdet. Jeg er efterhånden ved at være helt overbevist. Den knægt, han har, så meget klasse. Og det, han noget at vise, trods sin øh, nogenlunde korte tid på banen, det var trods alt nok til, at jeg efterhånden er tippet helt derover, hvor jeg øh, må sige Hej Patrick Pilov, må jeg være med i klubben. Det er altså øh, virkelig <laughs> en spiller, som øh, imponerer mig. Hold nu op, Curtis. Øhm, Altså, long med continue. Jeg tror, der, der er rigtig meget godt på vej fra ham, og jeg glæder mig så meget til at være passager på Netop-toget.
1: Overraskende at han kom ind i stedet for blandet Minamino ja. øh, mm. i, i den her kamp. Uh, det siger lidt om, hvad status han ja. har i, i tropen, fordi Minamino har haft en under i preseason. Men uh, ja, jeg kan kun tilskrive mig den med, med, med Curtis Jones. Jeg må dog sige at min top, det er Mohamed Salah. Ja. Det kan vi ikke komme udenom, at han havde en øh, fremragende sæsonstart. Øh, og øh, på trods af, at det var på to straffespark, så var de mega eksekveret, især den sidste, øh, som... For mig at se, hvor klassisk at han ville sparke der, hvor målmanden øh, læser ned, men han var, han var så velforberedt, så han, ja, han vandt den duel. Og det var, det var mega fedt at se. Det er altid svært, når man har sparket midten på den første, ikke? Fordi så skal man lige pludselig lave et udfald, der er det andet, ellers så ser man rigtig dum ud, hvis man i 87. minutter sparker lige på giberen, når han griber derud. Så, Tæller øh, vi af erfaring her, Clark? Eller <laughs> dog ikke. Dog Æ, dog pa ikke er paninka faktisk, Clark. Nej, <laughs> den, den har jeg dog aldrig lavet. Men, øh, det kan være, når det bliver oldboys, at det, det bliver aktuelt.
2: Nå,
0: men øh, så kan man lige øh, notere den på bloggen og ned i øh, fodboldstøvlen, eller sokken hedder det selvfølgelig, hvis
1: man møder Clark nede på old boys banerne Ej, men, på et tidspunkt. Men for lige rundt runde af, er du sindssygt mål til, ja. øh, til 3-2. Han laver øh, Sala, og, øh, og i det hele taget var han, som jeg også sagde, bare super skarp i, øh, i alle mulige aspekter af spillet. Ikke? Og øh, jeg håber, at det er, det er den standard, der ligesom er sat for Sala i åbent spil især. Fordi der mm. var jeg virkelig imponeret. Jeg synes rigtig mange gange, det er som om, han har taget lidt for meget ansvar, når han har skulle drible, og, og lidt for meget lidt for mange berøringer, og lidt for let at læse i forhold til altid at gå ind i banen og sådan nogle ting. Der var variation i det her, der var begge veje, der var skarphed, der var slip bolden, når du skal og alt det her. Øh, og så synes jeg bare, at det var, det var fremoven at se fronttreven rulle sig ud i flere øh, situationer, mm. hvor der blev spillet one-touch fodbold i anden halvleg, så øh, mere det. Meget mere af det.
0: Og noget, der også kommer mere af, nu fik jeg lige nævnt hans navn, og det er måske for dem, der ikke kender manden, så det er selvfølgelig super underligt at sige. Men Patrick Pilov, som jeg lige henviste til tidligere, han er jo vores redaktør på det område, der hedder Academy-stoffet, altså ungdomsspillerne. Og så han ved jo simpelthen alt om hele det unge kul der er kommet op, og som vi andre måske lige har holdt lige så godt øje med, han ved decideret alt om det. Og øh, han og jeg, vi havde et format, som vi rullede ud i sidste sæson, der også blev lidt coronaramt. Ikke desto mindre, det vender selvfølgelig tilbage i denne sæson, Liverpool Watch, hvor vi ser nærmere på ungdomsspillerne i klubben og også på klubben øh, i sig selv. Der har været nogle øh, hyringer og fyringer og alt muligt andet øh, på ledelsesgangen, så spændende skal det blive. Vi vender tilbage, vi prøver at lægge en dato her i september for, at øh, Liverpool Watch skal komme ud, og ellers så bliver det i begyndelsen af oktober. Vi lover i hvert fald at øh, skrue op for frekvensen igen, og så ellers give den fuld gas med det format. Tak for jeres top og flop. Det var en en flot debut. Og jeg glæder mig så meget til at få nogle flere bud med næste gang. Øhm, fra en masse gode lyttere. Og så tænker jeg noget noget grafik med med toppen. Det er jo selvfølgelig interiør, der Sandler og så videre. Og så, så synes jeg at vi skal vælge en Liverpool sådan figur hver, sådan noget Charlie Adam eller sådan noget. Der, der måske kan være floppet nedenunder. Hvad, hvad hvad tænker I? Lige sådan grafisk, hvem, 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 hvem kunne være god her. Uha. -huh. Ah, men det kan ikke være tre gange Christian Poulsen, så vi bliver lige nødt til at fordele bolden lidt. Ja, den
1: må, den må vi lige tage internt. Skal vi hænge en ud?
2: <laughs> det, er, det, er jo, det er jo ikke jo Never Walk Alone, det der, Daniel. Ja? Men jeg har aldrig været en rigtig god Liverpool fan af mig, så, så det må jeg nok bare indholde. Selv hvor Ronin er et godt menneske. Ikke? Ja, ja.
0: Nå. men øh, i Tandje-serie, så går vi med ham. Og han er ikke jo Never Walk Alone. Det er han ikke. Vi skal tale optag til Chelsea kampen og så alle de der flop det kan vi tage i vores søndags herreklub rise. Vi skal tale optag til Chelsea kampen for det skal ikke være nogen hemmelighed at vi optager umiddelbart før at Frank Lampards dyre drenge de ellers går på banen mod Brighton, må det jo næsten være IS, yes, den får jeg godkendt heroverfra. Mod Brighton, så derfor så ved vi jo ikke om det er blevet til 8-0 sejr og er bid ned i omkring Liverpool eller om det bare er en, en stort kaos af nye spillere, der skal spille sammen. Øhm, ikke desto mindre skal vi da prøve at komme med vores bud på, hvordan kampforløbet kunne blive, og hvad Liverpool skal gøre mod netop en modstander, som Chelsea, som vi altså møder på søndag. Nå, er der nogen, der har lyst til at lægge for land med, hvad bør vi være opmærksomme på
1: mod Chelsea? Der er så øhm, den mod den vores
0: tandløse, som ikke fik score mod Brighton. Ja.
1: Den, øh, den offensiv, som, som, som forvoldter så store problemer på, på mesterskabsaften, øh, især i anden halvlej, øh, skal vi være rigtig opmærksom på. En Timo Werner, som vi selv gik glip af øh, op foran, som det helt store navn. Ikke? Øh, Kai Havertz selvfølgelig så frem, da han spiller. Øh, og så, øh, og så de, de to kanter, I, øh, I siger så Knæskadet nu her, men, men en ung hot så nu døje, som må være sulten for at gribe den chance, der, der eventuelt kommer der, og så i særdeleshed øh, Christian Pulisic, altså det er jo navne, vi, vi kender øh, rigtig mange af dem, fordi vi tidligere selv har været sat i forbindelse med dem, og fordi de har været blandt de allermest et, eftertragtede i Europa. Chelsea har været ude og, og, og lægge den store pengepunkt den her sommer til at bestikke en situation som de har, de har kunne tillade sig i forbindelse med at de har et andet ejer set op for at referere til Andreas mm -hmm. øh, snak mm -hmm. tidligere, mm -hmm. end, end vi har og, og en mange andre har i Premier League, og derfor har de set en mulighed for at kunne gå ind og æde sig ind på, på topræset. Og det forpligter jo. Altså, der kommer jo en masse pres med i, at man handler så dyrt ind på en, på en ung manager som Frank Lampard, så det bliver rigtig interessant at se. Men for, for at opsummere, så er det deres offensiv, vi skal, vi skal holde ekstra
2: godt øje med.
0: Okay, jamen øh, det lyder som et øh, super godt oplæg. Vi skal holde øje med Chelseas offensiv og øh, det med en defensiv som jo bare står drøjst <laughs>
2: Jamen ja, og jeg tror jeg tror at der er en anden ting jeg vil holde øje med, og det er at, at det vi skal holde øje med, det er at stoppe øh, forsyningen til den offensiv. Øh, offensivt plejer jeg vil gerne at være Jørgen Klops kongens Altså mm. det gør ikke også ikke noget de fem mod fire op øh, på, mod vores forsvarskæde. hvis vi kan stoppe afleveringen i at komme, så står de bare fem mand deroppe på blomster, og så er der så er der motor var den anden vej, ikke? Og det jeg lagde mærke til mod Leeds, det var, var uafstemt øh, til tider, det var det her med, at vi har ligesom to presfigurer. Vi har Firmino, der falder ned på den defensive midtbanespiller hvor et lige tager deres dybe playmaker Philips der, som også fik danskesteby mod Danmark. Det lykkedes rigtig, rigtig godt at få pakket ham ind egentlig. Og så på et tidspunkt vil vi godt over i den mere offensive presfigur, hvor det er Henderson, der skal presse op på ham. Og det var en gang, at Firmino og Henderson gik fejl af hinanden. Så fik Felix bolden, og så stod den i 1, -1 øh, fordi han lagde den der lange, dybe aflevering. Hvis det er Shinjo der ligger derinde for Chelsea, au, 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 ikke? den skal sidde lige i skabet, den der med, hvem har ham, øh, når vi presser enten øh, øh, højt med femino eller dybt med Firmino. Mm. Øh, så, så det tror jeg, det tror jeg især, jeg vil, jeg vil holde øje med. Især fordi, at Chelsea faktisk, sidst vi mødte den, fulgte Fuldstændig samme strategi, som Leeds gjorde øh, i, i, i vores kamp mod dem. De her to ådere på midtbanen, der bare brager helt op i fæset på vores forsvar. Og det gør, at vores midtbanen bliver fanget lidt på mellemhånden. Skal de følge de løbere? Skal de ikke følge de løbere? Skal de falde tilbage? Skal de presse fremad? Og så videre. Hvis de kan bruge det til at skabe den plads til deres dybe playmaker, og den dybe playmaker der hedder Sjorsinjo, så kan det komme til at gøre rigtig ondt. Så det skal, det skal sidde lige i skabet. Mm -hmm.
0: Klar. Game. Justeringer fra, fra Leeds-kampen, er det kun defensivt eller andre steder? Hvad, hvad tænker du for eksempel om, øh, om midtbanekonstellationen til det her opgør? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Fabinho jo ikke var med fra start for eksempel
1: mod Nej, Leeds. -kampen. og det skal han være. Det er der ingen tvivl om. Øhm, sidste år på Stamford Bridge havde han dog en øh, lidt uheldig rolle i det mål kanté til hvor han vender rundt på ham inde på midtbanen og dribler ned på kanten af feltet, eller også sådan en glimrende mål. Ja. Men Desværre. i det hele taget havde Fabinho lidt startvanskeligheder sidste år i forhold til at komme op i tempo, men han er simpelthen en så vigtig brik for den måde, vi gerne vil forsvare på, og den måde, vi gerne vil spille på, så vi skal have ham i gang. Han skal ind og spille, øh, og så vil jeg egentlig gerne se Joel Matip i stedet for Joe Gomes, tror jeg. Øh, jeg synes, det har været et formdykke over meget, meget lang tid efterhånden. Og øh, jeg tror, jeg vil puste med nakken ved at sætte Matip ind.
0: Men er det mod Chelsea, det tror at jeg. en rockhold, øh, Joel Matip, skal altså, i gang? vi har lige
1: lukket tre mål ind ja. Leeds på hjemmebane. Og øh, vi har lukket, som du endelig sagde, 1,62 mål per kamp. Nå, nu er det en søvende problem. Nå, det har jeg egentlig sagt <laughs> hele tiden, at, <laughs> det den, at, at det har været en bekymring. <laughs> øhm, men øh, så, så ja, det tror jeg, det er. Jeg tror, det er det er tidspunktet at, at smide Matip ind i den der. Med så meget
0: fart og tempo omkring så
1: jeg men med er ikke en langsom spiller.
0: Nej, men han har heller ikke så frygtelig mange kampminutter i benene, han
1: det? Nej, det har han ikke. Men det har også været en mærkelig preseason. Det tror nej. jeg ikke, der er særlig mange spillere, der har en. Nej, nej. Øh,
0: men, øh,
1: men interessant. Ja. interessant,
0: interessant. Er du enig i den betragtning, eller er det lige for tidligt?
2: Det kunne jeg sagtens være. Jeg synes, at Joe Gomes har været, som Clark også siger, at det er over en længere periode, at han ikke har virket som om, han har været der sådan rigtigt. Det er længe siden, vi har set ham på en absolut topniveau. Det, der bare altid er med den afvejning, det er, at jeg ikke er et øjeblik i tvivl om, at Joe Gomes har et tårnhøj og det højeste topniveau af de to, og jeg lærer aldrig rigtig at elske mig tips, slet ikke når det kommer til mand-mand-duellerne uh, så so, so det er altid en, af, en afvejning oven i hovedet ikke? Altså, at, uh, at vi får ikke Joe Gomez tilbage på sit bedste, vi minder det er sådan en, en motivationsting, hvor han netop skal, skal dumpes uh, ud af holdet hvis det mere er mere sådan en selvtillidsting uh, lidt rust, der skal bankes af benene og preseason der ikke lige sad det i skabet, så får vi ham jo ikke tilbage på topniveau, hvis ikke vi spiller ham så, øh, så jeg, jeg, Men jeg kan sagtens gå med på, at det kunne... Det, jeg vil ikke hverken øh, kræve klopfyret eller øh, noget som helst andet, hvis, øh, hvis Matip er i startopstilling. Ikke
1: i den uge. Og så tror jeg, at vi skal, øh, vi skal have Gini øh, og Jordan Henderson foran øh, Fabinho til en start. Øh, mm -hmm. Og simpelthen vinde det slag inden centralt, fordi... Chelsea kommer angiveligt til at være rigtig fristet til at spille med en ekstra offensiv spiller. Altså at bruge Kai Havertz i en mere offensiv rolle for midtbanen eller noget i den stil og der skal vi bare ind vinde med det, vi ved, vi kan. Det er tidlig i sæsonen, ingen grund til at kaste en eller anden konstellation, sig, som måske ikke sidder i skabet defensivt, så heller have noget at med for bænken, så har jeg det i så svær en udgang.
2: Det gjorde virkelig også en forskel at få Fabinho på banen mod Leeds, og jeg tror, det bliver meget samme udtryk til at se som sagt, på midtbanen, så det giver rigtig fint mening.
0: Men hvis man kan huske den aften, hvor Henderson, og vi var jo i tvivl om, han kunne, men han trods alt lavede de famøse steptrin, inden han løftede pokalen, så husker man måske også, at der var en Nabi Kata i frygtelig godt spillehumør. Mm. Er det det, der skal bringes fra bænken?
1: Ja, det, det, ja, det, det må det jo så det, være Det er blandt udregning. andet, det, altså, ja, og jeg synes, det er et svært valg, øh, fordi det kunne også give bonus og sat ikke? fordi der er ingen tvivl om, at for vi, for vi vundet det slag på midtbanen og forbrudt de gange, vi skal i deres opspil Chelsea, så står der altså en ufattelig svag bagkæde dernede øh, på nuværende tidspunkt. Den nye venstre bak, Chilwell, er heller ikke med øh, i, i aftenskampen mod Brighton, for eksempel. Øh, der er en keeper-situation der ikke helt er løst endnu. Øh, det kan den godt være mod på søndag, men på den måde, at man ser ud til at købe en 28 årige målmand i Rind. Øh, og... Øh, og, og, og der er bare nogle ting, der ikke helt er, er indspillet. Thiago Silva har ikke rigtig trænet med endnu nede i, så hvem er det, der kommer til at spille, osv. Og, så videre, så videre. <tryk> og det er jo det, ikke? Altså, så, så kunne man, tør man spille med en Keita, og virker det? Jamen, så er der jo en kæmpe mulighed, som vi så, da han banker den ind fra kanten af feltet i, tilbage i juli måned. Ikke? Mm. Æ, der, der er den her mulighed for, at vi kan løbe ned mod et rigtig, rigtig svagt forsvar og skabe et overtal. Så, så, altså, jeg synes, det er en svær beslutning, men jeg tror, jeg vil gå med at have den løsning for bænken også, i og sige, at vi ikke mm. spiller hjemme.
0: Mm. De sidste indskydelser, inden vi skal have et øh, bud på resultatet fra de her?
2: Nej, altså det, 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 det sidste skulle være, at øhm, Klopp var ude efter Community Shield at sige det her med, fordi der synes jeg igen, vi så der med, at Liverpool egentlig var det bedste hold, men manglede skarpheden og, 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 og havde i den periode, der skulle til for at, at afgøre den kamp, men, men spilleren virkelig træt, Og der var Klopp ude og sige bagefter efter øh, kampen, jamen vi er midt i preseason, vi træner op til hele sæsonen, ikke til den her kamp, og man så edder med tunge stænger der. Og jeg tror ikke, vi er ude jeg sagde, Klopp er en manager, der vinder på den lange bane ved at få spillerne i så god fysisk form i preseason. Jeg tror bare ikke, at det arbejde er færdigt endnu, fordi preseason har været, som den har været. Så jeg forventer ikke festførverkeri her. Jeg forventer, øh, jeg forventer øh, øh, fight og, øh, og mentalitet, men det er ikke, det er, jeg, jeg tror ikke, det er den her kamp, der Kickstarter vores sæson. Heller.
0: Kynisme, benhård kynisme, simpelthen. Nå, vi skal have et par bud på resultater.
2: 2-2. 2-2. Godt så. Jamen, øh, var det ikke sidste år, vi øh, bragte igennem hele efteråret med 2 1 sejr, så øh, skal vi ikke hmm. bare øh, sige, at øh, jeg er jo i gang med at udråbe den her sæson til at være en ren kopi af den sidste, så 2-1 øh, Liverpool. Ja, jamen, du, du laver jo ikke noget,
0: så det er jo så skønt. Og således bliver vi alle sammen klogere her i, i Copcar-studiet. Og, øh, og inden vi, vi, vi lukker helt af, så vil vi jo selvfølgelig sige, at... Øh, det her, det er jo øh, premiereudgaven af Comcast i den nye sæson, og øh, vi glæder os til at lave rigtig meget mere af det, men noget vi også glæder os til og glæder os over, lad os starte med det, vi glæder os over, det er, at øh, vi på det øh, reduktionelt hold har fået rigtig meget øh, god læsestof for alvor allerede nu, kickstarter den her sæson med. Riese, kan du sætte på ord på? Øh, der har jo været lidt justeringer og lidt forskelligt her.
2: Ja, uh, yeah, jamen vi, uh, vi vil gerne have lidt mere sådan, kontinuitet og, og flow ind i, i uh, dækningen af den her klub, som vi alle sammen elsker så højt, og vi har en... Uh en masse formater, blandt andet det, du sidder og lytter til nu. Uh, og så har vi jo uh, de skrevne uh, artikler. Mm. Og sidste uh, sæson, der kørte vi med noget, der hedder Ekstra, som var en fast ugenlig udgivelse, som kun var for medlemmer. Det har vi uh, droppet i den her sæson. Vi synes, at alle skal have adgang til mm. at læse disse fantastiske skriblerier, der kommer fra vores dygtige uh, skribenter. Uh, og så har vi prøvet at sætte det lidt mere i system, så at man gerne skulle uh, være sikret, at derudover vores karakterer og uh, Buske Lysen, som et fast øh, indslag efter kampene, så kommer der to artikler om ugen, der går lidt mere i dybden med, øh, med nogle, øh, nogle aktuelle øh, emner. Og øh, hvis jeg selv skal sige det, så kigge vores preseason helt ustyrligt godt. Der var ikke nogen øh, trætte blæn, ben. Der blev, øh, der blev tingene banket hjem med allerstørste overbevisning. Så det, øh, det er det niveau, vi håber at sætte sig mm. på, at kunne fortsætte sæsonen igennem.
0: Og det kan du, kan Lytter. Altså bare benytte dig i redmondfamily.dk. Og måske skal jeg lige hurtigt, ja. øh,
2: hurtigt øh, indskyde her, øh, at øh, vi øh, meget gerne hører forslag til, hvad man kunne tænke sig, der blev øh, taget op. Og vi vil også rigtig gerne i den her sæson høre lidt mere fra folk øh, udenfor, i form nogle, af øh, nogle gæsteindlæg. Vi har allerede haft et, og vi har et mere på vej. Øh, så sidder du derude og brænder inde med et øh, skidegodt indlæg, som du øh, gerne vil have mm -hmm. øh, på RedmanFamily.dk så øh, sender man bare en mail til mig på øh, Andreas Snabla, .dk, og så, øh, så finder vi ud af det samme fantastisk, så er der simpelthen åben for det ene og det andet og det
0: tredje her nu men klarke øh, men et er, hvad øh, skrivent-teamet leverer af gode sager, som vi selvfølgelig synes, at alle skal øh, have del i. Også sådan, som så man som skribent, når man kommer ned i sin lokalafdeling på Stamstedet, kan sige, og blive ind og læs. Og så hvis man nu kommer til at sige det til en, der ikke var medlem, for eksempel, så skal man ikke stå og fede det rundt med, at du må låne mit login osv. Det er sådan, at så de kan komme bredt ud. Men vi kommer selvfølgelig også stadigvæk til at lave noget, der kommer til at ligge bag den her medlemsbetalingsmur. Hvad kan man kalde den? Det ved jeg ikke. Man skal være medlem for at læse og se og lytte med. Det kommer der meget mere af. Ikke desto mindre, så synes jeg også, du skal have lov til at nævne, hvad du går og laver om fredagen.
1: Altså udover at Ja, det gør jeg også rigtig meget. Men ja. uh, jeg laver <laughs> også det, der hedder Cop Talk, som er et, et andet nyt format, uh, der, der, der har set dagens lys end over en sommeren. Og det er jo en, en kort opsummering af et aktuelt emne eller en problemstilling mm. eller noget, vi går og snakker om i fanskaren. Hvor jeg giver mit besøg med uh, og, og leverer det til, til dig, kære Daniel hver fredag morgen, så du kan redigere og gøre det smart, og jeg kan få lidt øh, puder i hovedet, og alt det der, du kan i ja. photoshop og sådan noget. Ikke? <laughs> øh, Skæbet og, har jeg selv tegnet. <laughs> og, så, øh, og så ryger det ud, så man lige kan nå at, at, at se det, øh, inden man går på weekend. Mm.
0: Og øh, det kommer simpelthen ud hver fredag, og yes. det kommer både ud som øh, Facebook-video, og så også som YouTube. Der er nogen, der foretrækker at få det hele derinde. Så man kan altså enten gå ind og abonnere på Redman Family på, på YouTube, eller man kan bare hoppe forbi Facebook-siden, som du sikkert kender, hvis du lytter med, og så altså øh, se med der. Så der er frygtelig meget indhold og meget mere på vej. Uanset hvad, og inden vi låg helt af, så skal vi i hvert fald sige tusind tak til dig, kære lytter, der er medlem af Redman Family, for det er dig, der er med til at få det til at lykkes, til at øh, vi kan holde gang i alle skriverierne, podcast, videoer og så fremdeles. Vi vil gøre vores ypperste for at skrue endnu mere op for dækningen og skrue endnu mere op for nørderiet, fordi der er jo kun én klub her i verden, og det er jo Liverpool FC, og den skal også behandles derefter. Så tusind tak til dig. Og hvis du ikke er medlem, så prøv at overveje det. Du kan hoppe ind på vores hjemmeside og se alle de fordele, der er, der er kommet nye til. Blandt andet kan man jo komme til Hotel Anfield, øh, der ligger på Anfield Road og få billige bajer og alt muligt andet. Der er ikke så meget fodbold måske, men, men hey, så er der i hvert fald billige bajer i lokalområdet. Og sådan er der ellers øh, de andre ting. Der de viser måske... kampene
1: på Storskærmen.
0: Det gør de. Så tag flyet over, se den på Storskærmen og tag flyet hjem igen med billige bajer i maven. Det bliver så godt det her, det var øh, sæsonpremieren på Copcast. Tak for god ro orden. Andreas Brøns -Rise, chefredaktør på foretagendet, Clark, mand med det flotteste skæg her i foretagendet og altså også medstifter af helt god Mit navn er Dan Siglov. Vi vender frygteligt tilbage i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.